0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? San bienvenidos nuevamente a este bello y humilde podcast llamado Cafe with Geeks, el único podcast que consume una cantidad inapropiada de, de cafeína al día.
1: Somos Kike y y en el episodio de hoy les vamos a hablar de las últimas noticias del mundo de los videojuegos y vamos a hablar un poco sobre nuestra vida en la universidad.
0: Y de un poquito más, así que traigan su botana y bebida preferida porque esto ya comienza. Que pedo bandas, sean bienvenidos al episodio número 21 del podcast más popular de mi cuadra, Coffee with Kicks, nuevamente con sus anfitriones Kike y Nesh nuevamente en una nueva quincena. Y antes de empezar con tanta palabrería, empecemos con las bienvenidas como es debido con mi amigo del alma, Nesh. ¿Qué ha habido, carnal?
1: ¿Qué pedo? Estoy muy bien, este... Esta semana me la he tomado de mini vacaciones, como quien dice, porque terminamos de acabar la universidad. Les vamos a hablar más al respecto de eso más adelante en el tema de la semana. Pero pues sí, esta semana yo estuve rejugando God of War... De lo cual también voy a hablar más después... Y, y
0: pues acá, de Chills... Yo básicamente trabajando duro en el trabajo, we. Últimamente esta semana estuvo muy cargadita, güey... Eh. Eh, fue quincena... Fíjate, eh, me he fijado que yo cada semana como que tengo algo especial, güey... Una semana es quincena, la siguiente grabamos podcast... Y luego la siguiente semana de eso es como que sale un manga que yo leo, así como que no tengo mucho tiempo de espera para cosas emocionantes o que de, ay, me estoy carcomiendo por dentro, pero hab hablando de mangas banda, me compré el segundo tomo de Jojo Visitor Ventures, aprovechando de que una abrieron una sucursal Panini oficialmente, la primera de nuestra ciudad que, pues ya, de hecho, hay una historia curiosa sobre eso, güey. porque fui a comprar el manga a, a esa tiendita, y como que agarraron a pura chava para con, que contrataron pura chava soy de 17, 21 años. O sea, ninguna de las chavas que, que estaban ahí tenía más de 22 años. Y cuando fui a pagar, oye, ah, pues asenta terminal, Simón. Pero ninguna de las chavas sabía utilizar bien la terminal, güey. Y pues, Pero... en mi trabajo habíamos utilizado anteriormente ese tipo de terminales. Y ah, pues miren, morras así se utiliza, está madre la chingada. Y, y ya. <ríe> y luego cuando dizque que me cobraron... Ya me retiro y luego me doy cuenta de mi ticket, eh, Mi compra era de $149 y el ticket decía $198. ¿Y ¡Qué pedo, morra Resulta sí. que no me cobraron y me reimprimieron un ticket viejo... ...de la venta anterior, del día anterior. Y dije, no mames, morro, le expliqué de que otra vez de que tenga cuidado con ese tipo de cosas... ...y siempre se fije de que, qué cantidad y si la venta se hizo efectivamente. Porque si no me hubiera dado cuenta de ese error, me prácticamente me hubieran regalado un manga, güey. Y esas morros se hubieran metido en un pedo.
1: ¿Has regresado desde Pero, ese día?
0: Eh, no. ¿Cuándo
1: vas a regresar para oh. ver si ya le saben?
0: Tengo planeado comp comprarme los primeros tres arcos de yo, yo en sus tomos, que vendrían siendo unos que te gustan 28 ma, tomos. Eh. O sea, no pienso comprarme toda la serie de yo porque banda, son 150 pesos, <ríe> eh, alrededor de cuatro dólares por tomo, no mames. <ríe> toda la serie se me va el pinche, uh -huh. por eso me compré una PC Gamer. Eh, y luego volví a retomar el juego de Left 4 Dead, güey. Eh, ese es un juego con el que puedo llegar del trabajo, apagar mi cerebro y estarme una o dos horas matando zombies. Es bastante chill ese juego. O sea, entro en un modo Zen y ya voy por las ochenta horas de juego. ¿Y Valhalla? Ya, un hala, güey. Un hala chido. Pero Valhalla. Me, enca me encanta Left 4 Dead. Valhalla todo Ah, Valhalla. Ese le he jugado... Valhalla le he jugado un poquito. Te digo, es que con ese tengo que estar en un modo Ah, requiere más esfuerzo. Requiere mucho más esfuerzo por el tema del inglés, güey. Sí. Y ya, güey, ha sido una semana bastante chill, güey. Descubrí una nueva obsesión con un anime que salió, pero con eso voy a hablar un poquito más adelante. Porque, verga, güey. Uy. Me recuerda a mis viejos orígenes de la secundaria, güey. Además, el rato hablo de eso, güey. ¿no? Allí en final del podcast. Y nada más, güey. ¿Tienes algo más que recomendar? O digo, ¿algo más que comentar en las bienvenidas?
1: Este, no, pues que, ah, pues en este episodio, en la sección de las noticias probablemente tengamos menos duración que en otros episodios, pero es a propósito, porque el tema de la semana sospechamos que nos va a quedar larguito, entonces por eso es. Sí,
0: bastante, o sea, son sin noticias, banda, o sea, si vienen por el tema de la semana, este pedo, este pedo va a ser rápido, no te preocupes sí. Así que. Para no tomarnos más tiempo pasamos rápidamente a las noticias para contarles estas noticitas que contamos esta quincena, así que vamos allá Estamos en la sección de noticias, sección donde le contamos los temas más relevantes que sucedieron en la última quincena el mundo geek y en el mundo de los videojuegos Así que comenzamos carnal, ¿qué tenemos esta quincena?
1: Pues bueno, una de las noticias que causó un poquito de polémica esta semana es el hecho de que Activision ha puesto al estudio Toys for Bob a trabajar en Call of Duty Warzone eh, Ha sido el propio estudio el que desveló esta información a través de Twitter donde se han mostrado orgullosos de colaborar en el desarrollo de la tercera temporada de Warzone. Este cambio no sentó bien a algunos de los trabajadores, que incluso decidieron abandonar la compañía. El diseñador de personajes e ilustrador, de nombre Nicholas Cole, que trabajó en Crash 4 y espiro la trilogía, dijo que es el final de una era, pero le decía lo mejor a sus compañeros que siguen en el estudio con lo que tienen por delante. Y al parecer también habrían algunos despidos, ya que se explica que todas las personas con las que se trabajó han sido despedidas, pero me alegra que no sea un cierre total. También el diseñador Blake Malouf decidió marcharse afirmando que se fue en sus propios términos ya que él necesitaba un cambio. Tras todo esto ya son siete los estudios de Activision trabajando en Call of Duty. Toys for Bob, el último en añadirse a esta lista, se sumó a Infinity Ward, a Treyarch, a Sledgehammer, Raven, Vinox y High Moon. Entonces, como quien dicen tienen todos los frentes ahí enfocados en, en este Battle Royale. Ahora mismo se desconoce si el traspaso de este estudio es definitivo o si van a seguir aceptando proyectos como los que hacían últimamente eh, en la franquicia de Crash Bandicoot. La cuarta entrega no vendió mal y fue un éxito a los ojos de la crítica, y el periodista Liam Robertson explica en Twitter que había un crash con multijugador en desarrollo, mientras tanto Warzone ya superó los 100 millones de jugadores y la saga ha vendido 400 millones de copias, lo cual hace que sea obvio por qué Activision hizo esta decisión. Y pues bueno, uh, es triste, me atrevería a decir, porque se ve que incluso los empleados sabían que esto ya iba a ser un cambio grande. Por eso vimos como que a los principales de Crash y la trilogía de Spiro irse. Y pues yo personalmente creo que haría lo mismo que ellos,
0: pero pero no sé, no sé. Es que fíjate, güey, eh, tenemos en cuenta de que... Ahorita los juegos, de, los juegos de Crash Bandicoot vendieron decente, güey. Pero no venden lo mismo que un Call of Duty Warzone, güey. O sea, los ingresos no son los mismos. Y ponle que tú, ah, los juegos están bonitos, nostalgia. Pero no es, no es tanto el mercado que pueden abarcar. Y ahorita, pues, Crash Bandicoot ya tiene su juego de celular. Así que, pues, yo creo que Activision te dijo, sabes qué, ya cumplió, vente, vamos a trabajar en Warzone. Y, pues, también es que, pues, Bien, bueno, esto es una buena y mala noticia, buena para los fanáticos de Warzone, porque el juego tan amado que detienen va a seguir teniendo más estudios, más desarrollo, y pues va a tener más contenido a la larga, y pues, eh, como traducción, tendrá una vida más duradera el juego. La mala para los fanáticos del juego de Crash Bandicoot, porque pues prácticamente ya valió, es el fin de una era, como decía el director de este estudio. Aunque se me hace triste, wey, para lo, principalmente para los trabajadores, porque... Maybe a ellos sí les gustaba de que, ah, no mames, güey, estoy trabajando en Crash Bandicoot, güey, el juego de mi infancia, la chingada, y a, me gusta mi trabajo, y ahorita, pues, ¿sabes qué, güey? Hago modelaje de armas y, <risa> y esas cosas. <risa> vale, verga. O te imaginas
1: que no sé. el supuesto de ese Crash PvP que iba a salir, ah, pues, ya va a ser un Battle royal ya va a tener pase de temporada, uy, todo, todo.
0: ¿Sabes qué? Estaría cagadón y estaría como echarle sal a la herida, güey. De que salga algún skin, algún... Algo de Crash Bandicoot. Para oh. Warzone.
1: No, estaría muy pasado de verga. No creo que lo haga. Uh, ahí sí,
0: sóbale oh, perro, sóbale. <risa>
1: no, no son tan descarados, no, no.
0: No sé, güey, es una tristeza. Yo vivo con la esperanza de que ojalá se sigan retomando este tipo de, de juegos de Crash Bandicoot de, o experiencias más infantiles, güey, porque a mí se me hace una mamada de que los videojuegos son como que para un, según esto, para un público infantil, pero realmente no tienen un, muchos videojuegos orientados para ellos, güey. Para niños. Para niños, güey. No, güey, son poquitos los casos como
1: los juegos de Ratchet y Clank también son muy famosos, pero en verdad son pocos casos.
0: O sea, fuera de Nintendo, o sea, prácticamente Nintendo es para niños, pero lo compran adultos, pero bueno. Ese eso. es otro tema. Esperemos que Crash Bandicoot no esté muerto otra década, pero bueno. Eh, pasamos a la siguiente noticia, es que Nintendo anuncia un estudio de videojuegos para Switch. Es un título que promete enseñarnos a crear videojuegos con lecciones de desarrollo de Nintendo, facilitando la tarea de diseñar y programar nuestros propios videojuegos. Este promete es un acercamiento a la creación de videojuegos, una tendencia cada día más y más popular gracias a títulos como Roblox o Core Dreams y gracias a la propia Nintendo ha experimentado con este nuevo formato de Super Mario Maker, pero aquí ha llegado un paso más allá, incluirá 7 lecciones para aprender a crear videojuegos de distintos géneros, aunque solo hará falta terminar una para poder tener acceso a las herramientas completas. Este estudio de videojuegos saldrá el 11 de junio en Nintendo Switch. Y como es típico de Nintendo, saldrá a 20. Oh, como 70 dólares aquí en Latinoamérica, güey. No sé, banda. Eh, este. Vean el tráiler de esto en YouTube. Y los que sean así como. Un, los que tengan un acercamiento a la programación. Estaba... bastante cosas similares a lo que vendría siendo la programación como tal. Tiene para crear objetos, botones, de atributos. Tiene este tipo de cosas. Y se me hace una idea bastante buena. Yo imagino de que un niño tenga como primer acercamiento hasta la programación y diga, ah, ¿sabes qué, güey? Yo quiero hacer videojuegos porque está pues, vergas. Y luego se topará con otro mundo, pero esa es otra historia, ¿verdad? <risa> Yo ya
1: quiero ver los juegos que salen de la comunidad, porque como que de repente sí se ven casos muy interesantes. Por ejemplo, en Dreams me acuerdo que fue popular porque había gente que estaba recreando escenarios de Dark Souls y de cosas así. Y pues a ver qué sale. Sí, había
0: banda que recreaba este Fallout. Sí, sí, yo, si yo llegué ahí? a ver un
1: video como de 10 minutos de una sección jugable de Fallout 4 supuestamente hecha en Dreams. Y así así como que verga, güey, que estoy viendo.
0: Sí, principalmente la fanaticada, la comunidad de Nintendo es muy, muy creativa y aprovecha muy cabrón este tipo de herramientas. Por ejemplo, creo que salió recientemente como el remake de la creación de personajes de... Para 3DS, algo así. Banda, no mames, si no han visto eso, es como creación de personajes como tu Mi Persona. ¿Cómo se llamaba? Mi Bueno, tu personaje Mi tiene una variedad muy cabrona para la creación de personajes Ya han sacado personajes de la vida real, han sacado personajes de videojuegos, o sea... La comunidad ha aprovechado esa herramienta muy, muy cabrón, y no me imagino lo que podrían llegar a hacer con este tipo de juegos, güey. Sí, yo digo Tal, que... Lo... ¿Cuándo sale? ¿Ya salió? ¿Va a salir? El 11 de junio, en verano, güey. Uf, la gente uh, va a estar ocupadilla, uh, uh,
1: güey. Sí, para diciembre ya va a haber así cosas
0: chidas. Fíjate, güey, cosas como estas me dan ganas de adquirir una Nintendo Switch y luego me acuerdo de todo lo demás, güey. Los pedos que implica tener o oh, ser fanático de Nintendo y, 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 Los fanáticos de Nintendo saben de qué hablo
1: Empezando por el precio elevadísimo, ¿verdad? Pero pues bueno Primera. <risa> bueno, carnal Dejemos el precio elevado y vayamos a otras noticias. La siguiente noticia es que el E3 ya ha confirmado más empresas que participarán en esta feria eh, El evento se presentó a principios de abril Con una lista un tanto limitada de compañías Aunque casi todas las grandes estaban ahí como Nintendo, Xbox, Ubisoft, eh, etc. Y en esta ocasión se han sumado editoras importantes como Square Enix, Sega y Bandai Namco. Mientras que Sony y EA siguen sin confirmar su asistencia al evento. Yo personalmente creo que Sony no va a estar. Eh, estas son Confío. las nuevas empresas que han confirmado su participación hasta ahora. Es Square Enix, Sega, Bandai Namco, Exit Games, no sé quiénes son... Gearbox son los que publican Borderlands. Freedom Games, no sé quiénes son. Diviussi Entertainment, no sé quiénes son. Turtle Beach, ¿son <risas> los de los cascos?
0: Eh, Turtle Beach me parece que sí, güey. Ok, Verizon
1: eh... es como una compañía de telefonía de Estados Unidos. Y Vinch.com, ahorita vimos que era algo así como que... Una plataforma Todos de... multiplataformas. Ajá, era una plataforma rara. Y... Sí, o sea, no, no,
0: no había mucho detalle
1: sobre esa compañía. Ajá, y a esta lista... ...pues se le suman las que ya están confirmadas desde antes... ...que son... ...Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft... ...Take-Two Interactive... Eh, ...para el que no sepa, Take-Two Interactive es la filial de... ...de muchas empresas como Rockstar y como... ...y como 2K... Eh, Warner, eh, ...Warner Bros. Games y Coach Media. Entonces la lista poquito a poquito... Ya se ve más real, se ve más prometedor y el evento puede tener potencial, resta ver qué cosas en verdad se anuncian o, o se muestran o no se muestran en la feria.
0: Fíjate, las, lo que tenemos ahorita es que Konami se retiró de la feria, güey, pero dijeron por ahí de que te están trabajando en nuevos proyectos eh, solo quiero aclarar de que fuck Konami están trabajando en puras máquinas pachínco y todo. ¿Qué nuevos ellos, proyectos
1: van a tener esos?
0: No sé, güey, ahorita yo siento que están muy muertos Konami, güey. Pues muerto no, de
1: Deben de estar cagados el dinero a su propia forma, ¿verdad? Pero ya videojuegos. Sí, pero... Eh,
0: no, como que no, ya no hacen. No. Fíjate, a las compañías que nombramos ahorita Square Enix, maybe veamos algo de Final Fantasy o algo por el estilo. Sega, con no, 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 Mario. Bandai sí. Namco, Sueño, sueño de que... No me
1: des esperanza. No lo
0: hagas. No, no. No demos esperanza, Banda, para el The Ring. De oh. Warner Bros, maybe veamos un poquito más del nuevo juego de Batman que anunciaron hace ya un par de meses. Y tal vez algo del juego de Harry Potter. O sea, hay potencial ahí... para que se anuncien cosas
1: chidas, en verdad.
0: O sea, te estamos hablando de lo que sabemos desde hace tiempo y que se nos muestre un nuevo contenido respecto a eso. Pero bien podrían llegar nuevos IPs o DLCs o juegos de móviles, alguna mamada. ¿no? O sea... Pues, Tiene potencial esta E3 y a ver, vamos a ver Cómo se ajustan con el nuevo formato digital Que vamos a estar optando por las situaciones Pandémicas Y ya tú ¿Tú tú qué le ves? güey, ¿Le ves futuro A este formato de la E3? Yo honestamente
1: creo Que con la pandemia Y después de la pandemia El E3 va a perder mucha importancia En comparación a la importancia Que tenía antes Pero pues va a ser uno más ya no va a ser lo más importante En cuanto a eventos De anuncios de juegos Pero entre los State of Play Entre los Game Awards, entre todo eso Y entre a que ya muchos Publishers deciden mejor Sacar sus campañas por internet Ellos mismos sin necesidad de un evento Pues yo pienso que en comparación A como estaba antes l 3 Ya no va a ser lo mismo, pero va a seguir Estando ahí, como una Opción más, pero no
0: como la más grande a mí sí me saldría muy triste de que saben que el E3 se murió, todos por el streaming de cada compañía. Eh, no va a morir. Ya no será lo mismo, pero ahí seguirá. Mandando. Sí. <risa> Y bueno, eh, siguiente noticia y una que a mí me gusta mucho en particular Y es uno de mis sueños húmedos y la razón por la que me quiero comprar una PC chingona Es que Batford Blood detalla su sistema de construcción de mazos en el último tráiler El título de Turtle Rock Studios, los creadores de Left 4 Dead no se ha cortado con las referencias de su icónico título Pero también está intentado separarse de él añadiendo unas cuantas mecánicas nuevas En el tráiler nuevo en concreto nos explican su sistema de cartas y construcción de mazos Ok, banda, básicamente en el trailer se nos habla de una inteligencia artificial que se llama el director del juego, que es controlado por pues, una inteligencia artificial que va a monitorear la salud, acciones y elecciones de los jugadores para generar el mundo a alrededor. O sea, como que va a spawnear zombies en esta zona, va a aparecer desinfectados especiales y básicamente va a ser como que el juego tome rumbos diferentes en cada partida. También nos mmm, pon, hablan mucho de este... Como decirlo, mazo de cartas Básicamente, eh, tanto el director del juego y los jugadores van a tener cartas que van a poder jugar cada inicio de partida ¿A qué me refiero con cartas? Primeramente, el director del juego va a tener algo que se llama cartas de corrupción Estas cartas básicamente son de que, ah, ¿sabes qué? Van a spawnear enemigos más cabrones O, o van a spawnear zombies verdes que estos cuando explotan te hacen daño de ácido Básicamente son como elementos para que el, cada partida se haga más cabrona. En contraparte, va a haber cartas que afecten factores ambientales como deshabilitar perdón, la electricidad para que todos los escenarios estén a oscuras. Otros pueden señalar los imp enemigos importantes para que el jugador encuentre o que haya eventos como hordas o objetos opcionales. También va a haber uh, como cartas especiales para los propios jugadores. Que se van a ir desbloqueando poco a poco como vayas avanzando en el juego. Básicamente estas cartas te permiten tener mejor salud, mejor estamina. Hay algunas muy cabronas que son como para especializar los estilos de juego, güey. Como de que, ah, ¿sabes qué, güey? A mí me gusta ser el healer. Pues voy a tener una carta que me haga levantar los personajes en chinga y mis botequines curen más. Hay otras de, que ¿sabes qué? A mí me gusta machetear. Y a la chingada yo voy a tener una carta que sea como un cuchillo de insta-kill, güey. Y otras cartas de que, ¿sabes qué? Yo soy directamente del fuego. Pues te vas a curar cuando hagas una baja de, por causa de fuego. O sea, todo esto de las cartas está enfocado para que lo, lo que mencionan mucho en el tráiler. De que, ¿sabes qué? Ninguna partida va a ser igual a la anterior. De que haya mucha jugabilidad y eh, por este estilo. Eh, como jugador habitual del Left 4 Dead desde hace ya varios años... Eh, se me hace muy bueno, esto a mí no me molestaría de que sabes que los mismos escenarios son los mismos Yo personalmente sigo en el juego después de hace un chingo de años con los mismos escenarios Porque la, la fórmula funciona Pero de este estilo de cartas le da una rejubilidad mucho más cabrona Y que el juego tenga una vida más extensa Si de por sí el effort de Dead 2 ahorita ya tiene una vida bien cabrona Esto le pinta bastante bien Y en el tráiler hay distintos ejemplos de combinaciones de cartas, sinergias entre ellas y etc battlefield Blood será para PC, Xbox, Xbox SSS y PlayStation el 12 de octubre de este año. Esperemos que no haya ningún otro retroceso. Porque no mames, yo sí quiero ver qué pedo con este juego.
1: Pero por ejemplo, ¿los Left 4 Dead anteriores tenían algo de aspecto de rol? ¿O es como nuevo para esta entrega?
0: De hecho, es bastante nuevo. Porque en las mecánicas de Left 4 Dead eran bastante sencillos: agarras un arma melee, otra una principal, otra secundaria y ya, güey. No había Nada así más, de que no equipate
1: cómo... tal tipo de arma y vas a hacer más daño y equipate esto y...
0: No, hasta esto era bastante parejo, de que esta arma dispara y con esto pegas, <risa> haces bonk y te, te curas y tienes pues, así como que adrenalina para recargar más rápido y hasta ahí, güey. Digo, se me hace bastante chido de que haya como que especialización de modos de jugabilidad, güey, que... O sea, para diferente tipo de jugadores. Dije, está muy cabrón. Pero, por ejemplo,
1: no va a ser como full RPG, ¿verdad? O sea, no, no van a tener stats, tus personajes,
0: ni nada así, o sí. No, 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 no. Ya es básicamente como que. Básicamente es nada más para darle énfasis a algunos estilos de juego. Es como un enfoque
1: más eh, rol, pero de acción. O sea, no tanto de que te vayas Ándale. a buildear o de que vayas a hacer algo.
0: Sí, además de eso, también va a ver como para desbloquear as eh, aspectos para estos personajes y así. Eh, yo lo que espero de Back 4 Blood es de que tenga referencias al lore de la del videojuego bien escondidas. O sea, no que te digan, ¡ah, esto es el lore, güey! ¡Disfrútalo! No, que te lo escondan ahí, güey, de que de repente los personajes tengan interacciones, haya grafitis, haya como que cosas en el escenario que te diga qué pasó, güey. Es lo bonito, a mí es lo que me gusta de effort Dead, güey, que si te pones a rascarle... ...a explorar los escenarios encuentras cosas bastante interesantes respecto a la historia.
1: ¿Tiene historia de forma convencional o es porque a lo que yo vio de Left 4 Dead como que lo que le interesa a todo mundo no es la historia o oh, qué? Okay.
0: Pues a los que les gusta la historia sí, eh, te digo, las interacciones en los personajes, los escenarios, te cuentan una historia detrás... Eh, y hay cómics que como que te enfocan dan un enfoque mayor principal a los personajes y así pero tiene una historia okay, okay. la tienes que buscar pero tiene una historia está interesante okay, okay. y y ya pasamos a la siguiente noticia carnal
1: pues muy bien la siguiente noticia y me parece que es la última del día de hoy es la última del
0: día de hoy eh, no hay otra parte de esa. ah ok cierto cierto la
1: próxima noticia es que Discord y PlayStation han anunciado que están haciendo una integración completa de Discord dentro de los servicios de PlayStation Network para principios del año que viene. Para hacer esto, Sony adquirió una participación minoritaria dentro de la empresa. Eh, ellos dicen, nuestros equipos ya están trabajando muy duro en conectar Discord con nuestras experiencias sociales y de juegos en PlayStation Network. Dice el director de PlayStation Jim Ryan También dice que nuestra meta es unir las experiencias de PlayStation y Discord En consolas y móviles empezando el año que viene Y permitiendo que los amigos, grupos y comunidades pasen tiempo juntos Se diviertan y se comuniquen más fácilmente mientras juegan juntos Todavía habrá que esperar eh, para saber exactamente Qué servicios se van a trasladar a PlayStation Pero yo creo... ...que el caso de uso más evidente es... ...y yo de hecho antes lo había pensado... ...ahora en estas épocas en las que... ...el crossplay, o sea... ...el juego multiplataforma... ...se está volviendo cada vez más... ...una parte... Eh, ...fundamental del gaming... ...ya son cada vez más los juegos que... ...puedes jugar PC... ...con Playstation y con Xbox... ...entonces... Para mí el caso de uso más evidente es el caso de uso en el que tú tienes tus amigos que juegan en PC y tú juegas en PlayStation a Fortnite, por ejemplo, y quieren hablar y jugar juntos, pero no quieren utilizar el Game Chat por cualquier razón. Por ejemplo, en Fortnite antes, en el Game Chat, cuando entrabas en una pantalla de carga, se silenciaban todas las voces. Entonces, a veces el Game Chat lo quieres evitar, por un sinfín de... De razones... Problemas... Ajá... Y pues ahí es donde puede entrar Discord... Para que tengas un lugar... En el que puedas hablar con tus amigos... Y jugar con ellos... Sin importar en qué plataforma estén... Para que ya esta Este entorno... De todo mundo juega... Con quien quiera donde esté... Pues para que vaya agarrando más... Y más sentido todavía... Así lo veo yo... De hecho desde
0: la... A como que finales de la... Generación pasada de videojuegos, como que ya se iba Optando por esta forma de juego De que, ¿sabes qué? ¿Quieres jugar con tus amigos De otras consolas? Date, güey, te damos la posibilidad Sí,
1: güey, a mí me gustó mucho ese Momento de darme cuenta de que Técnicamente Todos lo pueden hacer, nada más Era como que decisión del estudio Y de la plataforma, si querían Hacerlo o no, pero, o sea Técnicamente como que todos tienen la forma Para habilitar súper fácil de jugar Este cross platform O, 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 o como se diga ya yo dije, verga. Me imagino,
0: me imagino que es un pedo con los servidores que nada más de que, ah, ¿sabes qué? Pues que haya pues, uh, como que un código de net eh, así para que jueguen todos, pero es pedo de las compañías de que, no, yo no quiero que mis usuarios jueguen con Xbox. Sí. Es porque esos güeyes usan Por pilas. ejemplo, por mucho, por
1: mucho <risa> tiempo PlayStation se ponía sus moños con eso por alguna razón y se lo sigue sí, poniendo, y luego, me imagino.
0: De hecho, cuando salió entrevistas de que, ay, ¿por qué no se hacía antes? Porque Sony no quería, <risa> sí, <risa> literal. Sí, 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 exactamente. Yeah, de pinches Sony, haces juegos buenos, pero te pones tus muñes bien cabrón, güey. La neta. No sé, sea, te digo, fuera del chat de voz, yo no sé si se fueran a aprovechar todos los aspectos que tiene Discord en las consolas, güey. Porque chatear en consolas es molesto, personalmente. Sí. Y pasar, a lo mejor, nada más ver los distintos canales en los que estás y maybe compartir imágenes, logros, de todo ese tipo de cosas de PlayStation a, a Discord. Fuera de eso, no sé qué, no se me ocurre que se pueda utilizar. Pasar el H También, también <risa> Y bueno, eh, pasamos a la última noticia manda Les dije, esto va a ser corto eh, Arkane, la serie de animación Del League of Legends se estrenará en Netflix Este otoño eh, Pues Netflix prácticamente Ha puesto fecha a la serie de animación de League of Legends, Arkane Desarrollado por la propia Riot Games Junto con Fortin Productions Se presentó el año pasado durante Lo que vendría siendo la región de Piltover eh, Esta región como que Es de mucho hashtag Mucho cyberpunk No, ¿cómo es? Eh, steampunk eh, Sí, básicamente eh, Se va a enfocar en algunos personajes Del juego en general, lo que vendría siendo Vi y Jinx De esta misma región de Piltover Y lo tendremos para otoño De este mismo año, banda Y básicamente es eso Lo espero, sí, con ansias bastantes y eso sería todo por la sección de noticias bastante rápido carnal uh. pasamos a la sex pasamos a la sección de Twitter
1: esa sección en la que mm. comprobamos si no hay golpes de estado revoluciones o algo por el estilo
0: ay el domingo pasó esto muy cabrón
1: creo que eso hoy me acuerdo, fue anda. cumpleaños de Willy Rex si no me equivoco
0: Ah, exacto, güey. Willy Rex cumple 28 añotes. Verga, ¿qué, güey? Tiene 28 sí, años ese es millonario y es padre, ya. O sea, se me hace po. Sí. Ándale, güey. Dije, ay, güey. 28 sí, sí. años y ya tiene la vida resuelta. Exacto. Ya, el... ya completó el platino de la vida, cabrón. Sí, Qué pedo. Sí. Pero, bueno, pues felicidades a Willy Rex, güey. Que sus cumpleaños, eh, su hija, su esposa y sus millones de dólares.
1: <risa> y sus NFTs, que al Está parece, cabrón
0: el Willy gusta. Rex. A mí sigue gustando que tenga un chingo de banda que todavía lo apoya, güey. Sí, Willy, Rex como que ahora es cool para
1: todo mundo. Todo mundo dice, ah, Willy, sí, sí.
0: Ah, es, es, es el que canta paleta y sí, es, es Me mola, <risa> me mola. Sí. Eh, no sé, güey. Eh, algo más que añadir, banda, es que últimamente, la semana pasada, se expuso muy brusca la situación en Latinoamérica. Eh... Eh, nos escuchan de donde escu nos están escuchando, banda. Por favor, tengan muchísimo cuidado eh, y tengan mucha precaución salir de su casa. Nunca se sabe qué puede pasar. Así es. Y ya, banda. Eh, eso fue todo por el tema de la sección de Twitter y el las noticias, banda. Pasamos rápidamente al tema de la semana, que este sí nos va a tener más rato y sí tenemos para buena plática, banda. Así que vamos allá. Bueno banda, ya estamos en la sección de el tema de la semana y como podrán haber visto en el título, en esta ocasión estaremos hablando sobre la vida universitaria, como podrán haber escuchado, creo que ya vamos llevando un par de episodios comentando esto, Nesh y yo prácticamente pues, ya terminamos la universidad. Y pensamos que era muy buena idea hablar sobre respecto a esto en el tema de la semana, para lo que, no sé, siento que es un buen referente para personas en algún futuro que lo puedan escuchar, de que estén en la mitad de la universidad, estén empezando, o vayan próximamente a estar eh, entrar en esta etapa de la vida que puede ser clave para las personas, carnal. Así que, empezando con, la, con el tema de la semana, eh, serían los antecedentes de... De que nosotros entramos a la universidad Básicamente, pues, ¿qué, ¿qué hacíamos antes, carnal? Empezamos contigo
1: Ok, el, el trasfondo del orden de los personajes del anime Pues yo, antes de entrar a la universidad de la que me gradué Era... Eh, pues fue estudiante de prepa Y al terminar la prepa Como la prepa en la que yo estudié No era una prepa técnica ni nada por el estilo Era, de hecho, un colegio y mientras mucha gente sale de la prepa con talleres como de programación, construcción y cosas por el estilo, y ya tienen más o menos una idea de lo que quieren estudiar, eh, yo no tuve eso. Yo salí de la universidad sin tener idea de lo que quería estudiar y por eso me metí a una carrera eh, que pues no era para mí. ...en una escuela que mucho menos era para mí. A lo mejor la carrera en otro lado sí la armaba, pero esa escuela... ...no, no era para mí. Entonces hice el semestre cero en esa universidad, no entré. Eh, estuve seis meses trabajando de asesor telefónico... ...que es una de las cosas que tenemos en común Kike y yo. Y después de eso entré a otra escuela a estudiar la carrera... ...que estudié ahora, o sea, era prácticamente la misma carrera... ...pero por X circunstancias, ahí tampoco la armé... ...me tomé otros seis meses sabáticos donde me sentí como mierda... ...y después de eso ya me metí a una escuela y una carrera... ...en la que sí pude
0: terminar mis estudios. Fíjense, banda, eh, algo que nos dimos cuenta, Nesh y yo, con esta plática... ...es que compartimos un chingo de cosas en común, básicamente... ...nuestro contexto antes de la universidad sí, es ¿verdad? el mismo... Es el mismo cabrón, eh, lo mismo conmigo, yo terminé la preparatoria, yo he pasado por lo que vendría siendo diseño técnico, he pasado por construcción y he pasado por ingeniería eléctrica, eh, cuando estuve en, en el tecnológico de esta ciudad eh, me puse en la carrera de ingeniería eléctrica, valía madre y yo me quería cambiar de carrera pero si no pasaba todas mis materias me negaban el cambio y, pues, dos semestres seguidos reprobando las <risas> materias, no podías hacer el cambio. Y dije, ¿saben qué? Fuck, fuck this shit, yo me voy de aquí y me cambié de la universidad. Pero antes de eso estuve trabajando en un call center, eh, siete meses, y en ese call center, que prácticamente fueron seis meses sabáticos, me di cuenta lo que es la vida adulta y me di cuenta de que si no me preparo o mínimo me preparo para hacer algo de que a mí me guste, la vida puede ser muy miserable, güey. Ándale, sí. Yo, por ejemplo,
1: en esos seis meses me la pasé muy a gusto, pero era muy consciente de que ese no era un estilo de vida mantenible a largo plazo.
0: Ándale. Que de que, ¿sabes qué? No me gusta, güey. Me voy a volver loco, güey, si hago o sea, esto por más de un año. Hay gente
1: que se manteniendo a familias con esos trabajos, pero uff güey, ¿no? A mí se me haría muy difícil, Güey, güey, güey,
0: yo conocía personas que llevaban 10 años en el call center, Ay, yo no. virga, güey, o sea, es un trabajo eh, sencillo, pero te jode, a, al menos a mí, a Nesh, nos jode la cabeza, güey, o sea, no aguanto ese trabajo güey. Yo
1: después de dos meses de estar trabajando de eso, contestaba llamadas dormido, güey
0: a la O sea, era de que estaba dormido <risa> y
1: mi mamá al día siguiente me decía Oye, cabrón, estabas diciendo así de que bienvenido a no sé qué de Telcel Le atiende Andrés Castillo Y así de verga,
0: güey Verga, <risa> ahora sabemos el nombre de Nechi. <risa> <risa> ya lo sabía Ya, de hecho De esa rata lo saben <risa> Y no sé, güey, está, es el contexto básicamente lo mismo, güey eh, Algo que sentíamos eh, Nesh y yo como que cuando entramos a esta universidad, como que era nuestra última oportunidad para agarrar el pedo, güey.
1: Ajá, sí, yo sí lo sentía muy así, muy duro.
0: ¿Pero por qué, güey?
1: Porque... Mmm, es que la situación era que yo ya había estado en dos universidades y yo ya había estado en dos carreras. Y de hecho, la carrera que había escogido en esta nueva universidad era la misma carrera que había estudiado en la anterior universidad. Entonces yo sabía... Que esa carrera me gustaba... Pero... Llegué a la... Impresión de decir... Ok... Este, aquí en Durango... La verdad... No te vas a encontrar una escuela... Mucho mejor... Que en la que estás ahorita... Y no te vas a encontrar una carrera... Que te guste mucho más... Que la que estás estudiando ahorita... Entonces... Si aquí no la armas... La excusa de las dos anteriores ocasiones ya no te va a servir. Si aquí no la armas, ya va a ser porque no te esforzaste. Y si aquí no la armas, aquí en Durango no la vas a armar en ninguna otra escuela. Ese era el pensamiento que yo tenía.
0: Eh, pues, básicamente yo, güey, lo mismo de que si... Yo sentía eso de que, güey, ¿sabes qué, wey? Eh, ya tienes 21 años... Ándale, ya estábamos nos...
1: peludos, güey. Además, encima de nos, todo. Ya estábamos no, peludos, como aunque que siento que le da. Ya 18 años intentando Ándale, güey. ¿Qué? Pues es chance.
0: Y luego la universidad me enseñó de que para estu estudiar no hay edad, güey. Conocimos a compañeros mucho más mayores que nosotros, eh... con familia y trabajos chingones. Eh... Pero ellos querían seguir creciendo personalmente, güey. Pero sí, básicamente eso de que, ¿sabes qué? Güey, agarra, eh, elige un camino, güey. No el de toda tu vida, pero un camino que quieras seguir ahorita y llegamos a la carrera de desarrollo de tecnologías y así yeah. y nuestro primer en, nos, nuestros primeros recuerdos de la universidad güey ta, ta, del primer cuatrimestre güey
1: pues el primer cuatrimestre yo como que lo tengo muy difuso pero sí tengo momentos clave que recuerdo por ejemplo recuerdo las primeras veces que empecé a hablar contigo o sea, creo que la primera vez fue una vez que pusiste una película de Netflix en tu teléfono. Pero ya después de eso, la primera vez que hablamos bien fue en el camión. Y nos pusimos a hablar así de que, ah, ser alto está difícil, ¿verdad? Y empezamos a hablar de cosas así.
0: <risa> güey, cu ¿cu ¿cuándo, ¿cuándo fue cuando empezamos a hablar de que, ah, los videojuegos, güey? No sé, no sé, güey. Algún día, creo que en algún momento yo me acuerdo...
1: como que nos dimos cuenta de que a los dos nos gustaba Twitter y creo que ahí empezamos a hablar de ese tipo de cosas.
0: Ándale, que ah, no, viste esto que salió en Twitter. No, sí, sí, ¿sí? viste lo de Bloodmore, no, Ah, sí, no mames. Y así surgió, <risa> ¿sí,
1: sí.
0: Yo me acuerdo que en los primeros días de la universidad había un profe que nos hizo marchar, güey, en el pasillo, <risa> güey. Llegó y. Los veo muy dormidos, venga, se vamos a marchar al pasillo, cabrón. Y ya es, nos ves a las pinchochas de la mañana marchando en el pasillo de la universidad. ¿Por qué? Porque el profe lo quiso. <risas> Porque al profe se lincharon. Uh -huh. ¿Qué me recuerdo? Um, no sé, es que te digo, el primer cuatrimestre estuvo muy difuso, güey. Pero algo de lo que tenemos muy en claro es que en los primeros cuatrimestres conocimos a va varias personitas, un par en específico, que los vamos a llamar Fulano 1 y Fulano 2. Eh, principalmente fulano uno... ...era un compañero como que... ...¿cómo decirlo? Sin ofender... ...muy valemadrista, güey. Con otras prioridades. Con otras prioridades, güey. Él, él estaba ahí por... No sé por Porque qué. Porque la familia quería un papelito.
1: Ah, sí,
0: supongo, supongo. <risa> ah, básicamente por eso, güey, o sea... ...y era muy valemadrista, le valía a ...muchas clases y tenía el esfuerzo mínimo. Y <risa> me recuerdo una vez... ...que en una clase, un profesor... ...que estimamos mucho... Eh, le decía, pues a usted no le interesa la clase ¿O qué chingadas? No con esas palabras <ríe> Y el compañero Fulano uno dice, no, pues es, Realmente no me interesa eh, Con esas palabras Y todos, oh, <ríe> vale... shit, Damn, boy. shit Y desde ese sí, punto sí, en sí, adelante ese... fue puro
1: beef Entre ese profe y ese fulano Era de que, y no, ese pues fuder, ¿no? pónganme okay. atención,
0: no como fulano Y, y comentarios así Sí de que, ay, yo su tarea muy bien, no como fulano uno, ven, lo ven ahí, eh, esforzándose ven ahí? por respirar rápido, rápido, casi, casi. <ríe> Saludos a fulano uno, si nos está escuchando ay, Dios. Te, te quiero carnal, tú lo sabes Es buen pedo Pero te mamaste Es buen pedo, es buena gente Es buena es, gente, es buena gente es buen pero
1: pues no, tenía otras prioridades Pues
0: la universidad no es suyo, más al rato hablamos de respecto de eso, si la universidad es compatible con todos y, y Fulano 2, güey, eh, yo me acuerdo de Fulano 2 mucho porque fue un compañero con el que estuvimos mucho en contacto lo que vendría siendo la primera parte de nuestra carrera. Ajá. Yo me acuerdo que ese güey era un rifle para la programación, cabrón. Sí. Bien chingón el vato para programar. De hecho, eso nos da el primer, el, otro, el siguiente punto que era la primera semana de proyectos que tuvimos en la universidad. Ay, que no mames, carnal, platíqueme de eso. Pues mira, es que
1: yo como antes de esa universidad... Eh, ...había estado en un colegio así como que medio piterillo. Nunca había tenido esa etapa de tensión de... ...oh, los proyectos finales, ¿qué voy a hacer? Es todo súper difícil. Porque pues no, o sea, yo, yo había tenido las cosas fáciles... ...hasta ese punto, por así decirlo. Pero en esta universidad... ...pues eh, ya el tema de los proyectos finales es muy diferente. Que a lo mejor ya después... Más adelante en la carrera te das cuenta de cómo puedes moverte y de que hay cosas a las que les puedes dar más importancia que a otras, pero cuando estás en ese primer cuatrimestre o semestre y llegas al momento de los proyectos finales, si sí es abrumador porque dices, oh no mames, este, de aquí depende toda mi vida, no sé, o sea, tengo que rifarme para sacar este proyecto y si no me sale voy a reprobar y no sé qué voy a hacer, o sea, sí. Para mí sí fue estresante esos primeros proyectos finales.
0: Eh, un poquito de contexto, banda, nuestra universidad era de cuatrimestres, por lo cual no, eh, si reprobábamos alguna materia de que no era de que, ah, pues, la hago en verano o con un proyectito. No, güey, con nosotros era, había el riesgo de que te hubieras que te repetir todo el año por una materia, güey. Sí. Y sí, había como que esa presión un poco abrumadora en lo, cada semana de proyectos, pero ya cuando cada cuatrimestre se iba suavizando porque, pues, pues ahí vas agarrando maña, ibas agarrando como que tácticas que hacer en esa semana de proyectos para no cargarte tanto de trabajo. Ándale, dices pero así, de así de que sí, a
1: este profe, la verdad, como que le vale verga, entonces a su proyecto no le voy a meter tantas horas, pero a este profe o oh, a este profe sí le interesa, a este le voy a meter más horas. Esos, ese tipo de y cosas. Y este sí va
0: a estar cargando, y básicamente ibas agarrando tácticas para sí, güey. No sé, güey. Yo me acuerdo mucho de que... El primer cuatrimestre... Que no tenía Que teníamos matemáticas... Este Nesh... El... Ah, no, fuerte... No son las matemáticas, güey. Yo, ma yo me... acuerdo muy bien... Que en una de las... En un examen... <risa> se, 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 en draguen, Se levanta en, en su examen Y se va en de que... ¡Ay! No le fue bien... No le... No le fue bien... Creo mi carnal... ¿Cómo les explico mi situación con las
1: matemáticas, gente? Pues a ver... O sea, mis 24 años... Soy ingeniero, técnicamente, he desarrollado sistemas, me atrevo a decir medianamente completos, este, he leído alrededor de casi 20 libros desde que me hice el hábito de leer hace algunos años. Estoy escribiendo mi, pro hola, hola. Estoy escribiendo mi propio libro, pero no sé dividir. O sea, ese es un buen resumen de mi situación con las matemáticas.
0: O sea, no tiene nada de malo banda, O sea, uno no puede ser Bueno en todas la las cosas A mí sí me da vergüenza, güey, la verdad, la verdad. Ay, si, te dije, si te dijera, cabrón que, que ¿Para qué tanto soy malo? O sea, yo sí tengo facilidad Para las matemáticas, de hecho, me acuerdo que en uno De los cuatrimestres, últimos cuatrimestres de la Ingeniería, volvimos a ver un poquito de las matemáticas Ya no tan cabrón como en los primeros cuatris eh, que era como que Cálculo básico Sí. Ah, ¿quién sabe derivar? ¿Quién sabe hacer esto? Ah, creo que yo. Y paso el pizarrón y resuelvo los ejercicios. ¿Cómo lo hizo? No sé. ¿Cómo? No sé, güey, lo hice, es un chingo. Creo que así se hace. ¿Estoy bien? Sí. Ah, bueno, gracias. Y básicamente eso, güey. Y recuerdo que los primeros proyectos sí eran una joda, güey, porque no sabíamos cómo trabajarles, güey, realmente, güey. Y ya con el paso del tiempo de que a ah, este profe le gusta hacer esto le gusta esto y de aquí lo podemos sacar o podemos hacer esto. Güey. Directamente la universidad en ingeniería
1: eso, yo tuve profes que no nos pedían proyecto
0: final, güey. Pues también, güey. Entonces, a ver... <risa> también está esa opción. Y la primera integradora, eh, contexto, banda, en eh, nuestra universidad, es algo distinta la universidad, güey. Cada tres, cuatro trimestres nos pedían hacer. Nuestra un alma proyecto. mater.
1: Ya, ya es nuestra alma mater
0: de no una materia. Prácticamente nos pedían hacer un proyecto donde integráramos, por eso el nombre, todas las materias en un solo proyecto. Y básicamente el prim la primera integradora es como para asustar a los novatos de la universidad, uh, la que no, güey, todo, Yo me acuerdo uy, que desde todo. primero
1: veíamos a los de cuatris adelante y decíamos, "Verga, güey, están en integradora." Oh, no, no güey.
0: Mames. Básicamente nos dicen, Van a llorar sangre en la primera integradora. <ríe> yo, ya cuando estábamos ahí, pues, lloramos un poquito de sangre, pero no era para tanto. No, la verdad
1: no. Yo sí me atrevo a decir que la primera integradora para mí fue la más difícil. No sé en tu caso.
0: Sí. sí fue la, sí. la más difícil. Sí. Porque era la primera, digo, estábamos inexpertos, no sabíamos qué pedo. Y de hecho, yo me acuerdo que esa integradora casi vale madre, güey.
1: Sí, sí, güey. O sea, estuvo a nada de valer madre.
0: Porque hubo un detalle con Fulano 1, eh... No, básicamente, Fulano 2, no Fulano 1 es... es... Ah, Fulano 2, Fulano sí, dos. Sí, perdón, sí, sí. perdón. Hubo eh, un, un detallito con Fulano 2. Eh, el problema fue de ese proyecto es que nos confiamos demasiado en Fulano 2. Eh, le cargamos lo que vendría siendo lo cabrón del proyecto. No, no él. no, él
1: se lo cargó, él se lo cargó. No se lo cargó Él se lo nosotros, cargó. ¿no?
0: No. <ríe> eh, ah, sí, cierto, él propuso un chingo de cosas. No, que la verdad, sí, que esto va sí. a volar y que, que, y que <ríe> puta mal <madre>. Al final me <ríe> prendía... <risa> <Al> final, <diferente. risa> bueno, eh, básicamente nuestro proyecto era una maqueta inteligente con, ar con a componentes arduino para monitorear la habitación de un bebé Y así que te cachara parámetros de temperatura, sensores de movimiento y tu puta madre y El día de la exposición banda llegó con una caja de zapatos pintada <risa> a medio secar con los componentes medio pegados Ay, y sin no. conectar a nada Ay, Yo güey, ya valió madre <risa> Y lo que nos salvó de esa ocasión, banda, fue una frase que aún en día hoy recuerdo. Prototipo. Y esa es prototipo. Está en fase prototipo. Porque, o sea, ¿Sí? teníamos ya, la no maqueta,
1: pero ¿qué más teníamos? ¿La aplicación? ¿Silla de escritorio?
0: Teníamos aplicación de escritorio y un sitio web. ¿Pero la aplicación de escritorio qué hacía? Eh, nada, tenía un login <risa> y ya algo así. Pero le metía cosas mostró? a
1: una base de datos, ¿no?
0: Sí, de que, ah, personas que pueden acceder a, a, para ver los datos y modificar tantas cosas y así, para abrir puertas y ventanas, sí, cierto, güey. Uh... Tenía botones y toda esa mamada para ir como que las ventanas y activar el, la, el aire acondicionado de la habitación. Era, sí, era como que
1: todo un demo, ¿verdad? Pero pues...
0: Ándale, todo todo era un demo, güey, y básicamente con esa fue nuestra primera integradora, eh, yo me acuerdo que al final la carré... Yo fui el que terminó la aplicación de escritorio Y yo fui el que puso así como que el stand Para que todo estuviera bombito Que es una parte importante
1: ya, del proyecto, en verdad
0: es un, el, De hecho, es una, en ese entonces era una parte muy importante Como que el pues el show que ibas a dar sí, lo que ibas porque a esa,
1: me atrevo a decir que de todas las integradoras Esa fue la integradora más de verbo Antes que mm. de hacer un producto bueno Era integradora de tirar verbo, la neta
0: Ándale de que no, nosotros como ingenieros estamos desarrollando esta aplicación para que tenga este impacto en la sociedad y las familias de México. Ah, era mucho. Sí, de eso, y luego, ¿no? y la gente. Y ya <ríe> lo
1: tiene. No, pero estamos creando
0: una propuesta en la que. <ríe> no, vete a la verga. <ríe> sí. No, pero qué a la verga. Y sí, güey, eh, yo, Fíjense, banda. Yo me acuerdo que en esa época era muy pendejo, muy, muy pendejo y me quería putear a fulano después de
1: esa <risa> madre y no era la única persona que te quisiste putear a lo largo de la carrera
0: no de hecho también me quise putear un compañero por otro proyecto de inglés. de qué era inglés porque
1: o fue en segundo
0: Creo que fue el siguiente cuatrimestre. Sí, fue, el fue el siguiente, sí. Porque teníamos que hacer un video y el, este Fulano estaba. Fulano 3, y él va a ser el encargado de editarlo. Y no mames, faltando una hora para entregar el proyecto, el vato no decía ni y pío, ya ¡oh, la oh, vega. Ese porque...
1: momento lo odio, güey. Ese momento en el que. <risa> Faltan minutos y todavía no sabes nada de una persona y así de
0: que, güey. De que quería algo,
1: pendejo, di algo. Así, dime algo tres horas
0: antes y lo hago apuradísimo, pero avisa, cabrón. Hijo de topot, no, ya así, güey. Sí. Eh... Y ya por la primera integradora, güey. Eh, ese fue como que los puntos más icónicos de la, de la carrera. Ya después, bah, ahorita les hablamos de eso. Y siguiente punto, güey, compañeros, güey. ¿Cómo, ¿Tú cómo sentiste en todo este trayecto de la universidad a nuestros compañeros de universidad? Pues es que mira, antes de... Hablar, ¿Agarro aire?
1: Antes de hablar del grupo, porque nuestra generación como que tuvo ahí sus cosas. Pero antes de hablar del grupo voy a hablar de mí. Y es que no sé por qué, como que yo ya tenía una racha en la que estaba casi resignado a pensar. ...que yo no iba a tener amigos en la universidad, porque en la feca, este, bueno, en la primera universidad a la que entré... ...como que la raza era muy diferente a como era yo, y no me llevé con nadie. Y luego en la unipoli hice un par de amigos, pero pues me salí en cortote. Y luego ya entrando a la universidad de la que nos graduamos, al principio batallé para llevarme bien con gente... Entonces, o sea, Quique fue como que el elemento que estuvo ahí desde el principio. Pero pues yo como que intentaba hacer otros amigos, intentaba hacer más amigos y no, no sé, como que no me... No me... No me podía meter en los grupos, no sé por qué. O sea, yo he sido una persona de que para meterme en grupos de personas mmm, siempre se me hace difícil. Entonces así, con o sea. eso estuve batallando. Y hasta que después eh, conocí a otro par de personas, y ese par de personas junto con Quique, como que ya fueron mis amigos acá perrones y pues en efecto, a lo largo de toda la carrera, esos fueron los tres güeyes con los que mejor me llevé. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos haciendo un podcast. A huevo, gracias por escuchar Pero este <risa> en nuestro salón había dramas. O, o por así sí, decirlo. No, no...
0: No es por aventarle caca a nuestros compañeros. Realmente, en general, a mí me caían pues, bien. O sea, no, no los odiaba. Ajá. O sea, nada más una persona. <ríe> no es uno ni dos, güey. Había una persona que verga con esa persona, güey. nada de canal. Este, pues sí, había
1: como que ciertos roces en nuestro... En nuestra generación, en los grupos... Este recuerdo que incluso hubo un punto en el que el psicólogo de la escuela tuvo que intervenir. Este, Entonces, Estuvo curioso. nunca llegó a un punto intenso, un punto de golpes. Pero así que digas tú, uff, qué unido grupo éramos, qué unida generación éramos. La verdad no. La verdad no.
0: No. O sea, nos, nos tolerábamos y no nos agarrábamos a putazos entre clases. Eh. Ajá. Hasta ahí, güey. Ajá. Fíjense, y esa, la vez de la, como que el, la reunión con el psicólogo, fue curioso porque yo ese día falté, banda. En un día antes, era mi cumpleaños y yo me enfermé. Ya al día siguiente, llego tarde, así como que recuperado de mi enfermedad. Y entro al salón y todos hablando, seriamente, todos juntaditos, hablando frente con el psicólogo y yo... ¿Qué pedo? Eh, buenas tardes. Y me senté y, empe y empezaron a hablar de que no, que la chingada Dios. Es que pues yo opino que todos están pendejos. Y no. empecé como, nada más le eché, yo le fui a echar la leña
1: al, al, al pinche fogata, güey. Sí, güey. Todos, todos estaban en plan, no, pues yo la neta pienso que estamos haciendo las cosas bien, pero esta persona se pasa de verga. Y era
0: así de que, ay, güey. De que, ay. O sea, ¿por qué fue esa discusión realmente, güey? ¿Te acuerdas? ¿Con um... qué tenía que ver, güey? ¿Con proyectos? No, con...
1: no tenía que ver así como con cosas de la escuela, era así de que este, este me caga. Cosas personales. Ajá, era, este me caga, esta me caga y así,
0: eran cosas así. Ay, ah, y luego dije, no, yo no quiero un equipo con esta porque está pañado o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate, y me acuerdo que llegó el punto de que hubo, al final del primer cuatrimestre, como que hubo un drama con el grupo de WhatsApp, güey. Uy, oh, ese día se sintió que, como no. batalla
1: campal de Fortnite
0: o algo sí, así, wey. Wey. De que nada, eh, el jefe de grupo en ese entonces, o el jef, el que era como que administrador del grupo de WhatsApp, está pendejo y me cagan! ¡Vamos a salirnos del todo y hacer nuestro propio grupo de WhatsApp! <risa> Y luego, y luego ¿de yo no? me
1: acuerdo que hubo un momento en el que estábamos nada más una parte del salón en el salón, no sé por qué la mayoría como que estaban haciendo otra cosa en otro lugar, y luego, de repente, como uno de nosotros puso en el grupo, pues la neta, el jefe de grupo vale verga, como que llegó el jefe de <risa> grupo y su grupito al salón, acá todos bien alzadotes, y yo dije, verga, güey, se van a agarrar a putazos, pero no, no. No llegó a ese punto. No, no llegó a ese punto, güey. No
0: ¡Ah, mames, güey. Ah, qué divertidos eran esos tiempos, güey. Sí, ese día, ese día yo me divertí mucho, la verdad. Fíjate, güey, también me acuerdo una vez de que Fulano 2... Dos... ¿Te acuerdas con este inconveniente con la maestra? ¡Ah, ¡Oh, no mames! ¿Por qué no, nos... me... <risa> plátiquelo. No,
1: no, no. ¿Cómo estuvo esa vez, güey? Esa vez era de que Fulano 2 y otra persona... ...estaban sentados en la biblioteca y una de las maestras... Como que nos empezó a encargar trabajo por WhatsApp porque ella estaba en un viaje o algo así. Entonces fulano 2 agarró el teléfono. Estaba como
0: en una reunión, creo.
1: Ajá, algo así. No estaba en la universidad por alguna razón. Porque regresó. Pues sí, regresó, ¿verdad? Ni modo que se si hubiera regresado desde otro estado nomás para hacerla de pedo. <risa> Si era capaz. Sí, sí. Pero no, estaba de reunión o algo así. Y estaba mandando trabajo por el grupo de WhatsApp. Y fulano 2 agarró el teléfono de otra persona. Y puso en el grupo algo así como que... Y la maestra, ¿quién se cree? Si ni siquiera está aquí. Y pues, no, hombre, güey. Ya más rato después, cuando la maestra
0: volvió... No, creo que fue como casi inmediato, güey. Se abrió un portal interdimensional. ¿Cómo ¿qué chingas acaba de decir? No, lo ve? Y le puso un cagadón que no... Pero un cagadón, banda. Era algo curioso con este Fulano 2 porque decía, decías lo que decías o ah, hiciera, hiciera lo que hiciera, mantener una sonrisa. <risa> está <Estaba> curioso <risa> y... Eh, cagadón que le metiera si <risa> con una sonrisa. Yo, qué, qué pedo, güey? esa maestra intimida, banda. Yo nunca no volví a esa, ver
1: a esa maestra así de enojada, tú sí. No, no,
0: yo no, yo no estuve ahí, güey. Pero me platicaron la no, chinga que fue, güey.
1: Sí. O sea, es que eso no parecía regaño. Parecía que le estaba cantando el
0: tiro, güey. Yo, yo, es que yo no estaba, güey. Yo estaba, no, estaba te la perdiste, en la cafetería, wey. algo así. Sí, sí, sí. Y nada más regalando, no mames, güey. Le dijeron no esto a fulano sí, no wey, mames, la verga. ¿Quién es esta maestra? Oh, la madre. Ah, sí. oh, Dios, qué bonito. Qué bonito
1: es también este, O sea, literal, parecía que en cualquier momento le iba a decir, y la neta, chingas a tu madre y vente aquí a la salida <risa> a las dos y te parto tu perra madre. O sea, no, wey, estuvo bien intenso. <risa> Esa
0: uh, maestra es maestro chido. O sea, sí, sí. Es, est es estricta, son de esos maestros que te, que te dejan algo en la universidad. Güey. Sí,
1: de esas que te tratan como una madre o algo así.
0: Pero una de esas exigentes. Sí, sí. <risa> Fíjate, y luego ya un poquito más avanzada la universidad, cuando pasamos a esta fase de la ingeniería, eh... Como que una decisión de los directivos de la carrera, de que ¿sabes qué? Vamos, el grupo A y el grupo B, los vamos a hacer una mezcolanza para hacer otros grupos nuevos. Yo, yo digo que
1: era por lo mismo de que sabían que tenían pedos, güey. Yo digo que sí, sí tuvo güey. que ver.
0: Sí, bastante cabrón, güey. No sé, güey, ¿tú cómo sentiste esta nueva agrupación cuando hicieron los nuevos grupos, güey? ¿Cómo te cayó ese cambio? Pues, a mí el cambio se me hizo muy X,
1: güey, pero lo que sí se me hizo decepcionante fue ver la forma en la que reaccionaron algunos de nuestros
0: compañeros, güey. Ah, sí, güey, me acuerdo que el primer, como que la primera semana de que, no, me niego al cambio, la chingada, vamos a hacer, vamos a ¿Sí? quejarnos todos para que no hagan el cambio, que tú, puta, güey, no, se, se la pelan. Y yo no sé
1: si estabas en el... Yo no sé si en ese momento tú y yo todavía estábamos en el mismo grupo de WhatsApp, o si ya lo habían, com... ya lo habían cambiado, o ya lo habían movido, pero es que sí estaban diciendo cosas muy en plan, ah, pero es que este huele feo, yo no me quiero sentar al lado de él, y cosas así, güey. era como
0: que... O sea, <risa> li literalmente bandera con pendejadas de que huele feo. Sí, sí. Y dije, ay, cabrón. Bueno, sí, yo le da fe pero no mames. ¿verdad?
1: Me acuerdo que en un momento, este, esta chava cuyo nombre empieza con I, que es novia de este chavo cuyo nombre empieza con D, si sabes, ¿no? Y,
0: uh, sí, digamos que sí. I y D, güey. Y...
1: Ah, ya. Yeah. Este, <risa> yeah, 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 en yeah. un momento ella puso algo así como que, yo quiero estar, yo solo quiero estar junto con mi novio. Y yo dije, ah... Oh. Oh. ¡Qué
0: bonito! Saludos a todos nuestros compañeros, si es que nos están escuchando, los queremos. Sí. Recuerdan esto no es para aventar, que acá solo estamos recopilando lo que pasó.
1: Sí, estos son hechos, esto no, no, no hay forma de enojarse.
0: Así es, güey. No sé, fíjate, yo cuando, con esa nueva agrupación de compañeros, yo lo bastante... En lo que respectó a mi grupo, yo la sentí bastante equilibrada, güey. Sí había que algunos de que, ah, pues, tiran güeyes y güey, así, pero en general sí estaba como más equilibrado de que todos trabajamos uh, casi como al mismo nivel. Si sí, había algunos que destacaban más que otros al Chile, pero así como que estaba equilibradón y pues como que los equipos, cuando se tocaban hacer eh, equipos entre todos los compañeros, no había tanto conflicto como se había en el anterior grupo, güey. Al menos a mi parecer se sentía así. ¿No se segmentó tu grupo? Eh... Sí, un poquito, pero era como más hablar de todos... Ah, ¿cómo estás? de chingada... Ah, esto sí, 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 a huevo... Pero eran... Cada quien tenía sus grupos fijos... Pero no había problema como interactuar con los otros, ¿Me entiendes? El mío sí se segmentó muy
1: cabrón, güey... Mm. Ah, sí, era sí. de que literal que sí, sí, veías... Tú. Una hilera... Una línea... Una güey. línea de sillas vacía que marcaba la frontera... Y era así como que... Ah, verga... Y a la hora de hacer equipos... O sea... No hubo conflictos, pero porque acá los compañeros movieron cielo y tierra... ...para que les tocara con la gente que quería. Era así de que nada más se escuchaba la palabra equipo y todo mundo. ¡Que yo con este! ¡Yo con este! ¡No, profe! ¡Por favor! ¡Que no sé qué! ¡La puta madre! ¡Se puede de tres! ¡Ándale! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Y pues sí, mi grupo sí se segmentó mucho, la verdad.
0: ¡Ah, chaleve! ¿Sí lo sentiste eh, malo a la larga?
1: No, a la larga yo diría que mejoró la situación, pero al principio sí se veía muy marcada esa, esa diferencia.
0: Ay, güey, fíjate, ya cuando íbamos a los finales, a finales de la carrera, yo honestamente no me sabía los nombres de muchos de mis compañeros del otro grupo, güey. o sea... Y, y es raro el, el caso de nuestra Carrera, güey, o sea, como que los demás grupos las demás carreras con los otros grupos A, B, C, o sea, llegaban Hasta el grupo D, con, nos, con Nuestra carrera era A y B Y eran como de 22 fulanos cada Grupo, güey, o sea Nuestra carrera era algo Distinto a las demás, güey Pues sí, no yo sé, ¿por no, qué, no qué, sé a
1: cuántos grupos lleguen las otras Carreras, pero pues sí, a nuestra
0: carrera Se metía menos gente a platicar con unos y otros y con nosotros. Ah, ¿no yo que siento vacío, que wey? hasta
1: ese momento en el que nos mezclaron, antes de eso, como que todo mundo se llevaba bien.
0: Ya no. Y después
1: <ríe> no, no, no.
0: O sea, o sea, no eran problemas directamente con nuestros compañeros, o sea, no tenía ningún problema con interactuar con ellos, trabajar en equipo, la chinga, o sea, al fin y al cabo es un trabajo de equipo y ya, haces es tu parte ya, no tenemos que ser los super duper amigos. Sí. Esa, esa regla, banda, aplican en el trabajo ya como personas reales. O sea, ustedes hagan su trabajo y ya. O sea, no es necesario ser los super mejores amigos para trabajar en un equipo. Con que haya respeto mutuo, con eso, banda. Eso sí. Ay, y luego pasamos a lo que vendría siendo una... Como que la segunda etapa de la carrera. Así lo que fue como de, de arriba para el pinche precipicio. ¿Qué fue cuando inició la pandemia, pues, del coronavirus 19 y, pues, empezaron las clases virtuales, güey? ¿Recuerdas ese último día en clases presenciales? Ay, no
1: recuerdo el último día exactamente, pero sí recuerdo los días anteriores en los que ya los profes nos estaban diciendo cosas así como que, pues, miren, chavos, tuvimos una junta y nos están platicando de las alternativas que podríamos tomar en caso de que la pandemia, bueno, todavía no era pandemia, en caso de que el virus... Era epidemia. Era epidemia. En caso de que la situación empeore, pues podríamos estar utilizando tales herramientas. Y luego había un profe que era de los profes a los que Kike y yo le teníamos más estima. Y ese profe... Le tenemos. Le tenemos. Y ese profe se veía que ya estaba preparadísimo. Porque, o sea, nos mostró el programa que íbamos a utilizar en caso de... Nos dijo que los le que lo descargáramos ahí en las computadoras del laboratorio para que lo viéramos aunque fuera así rápido. Nos explicó qué pedo. Ajá, o sea, y yo le dije personalmente porque él nos lo estaba explicando diciendo eso es de que... muy serio. Ajá, o sea, y diciendo que era una posibilidad... Y que. Muy cabrona. Ajá. Y luego ya yo le dije, ¿y usted personalmente, profe, qué piensa que pase? ¿Que nos vamos en línea o no? Y me dijo, sí, sí. Yo... Todavía recuerdo su cara, güey. Sí, sí, sí. De que. Mmm... Sí, sí,
0: sí. Era profeta ese. profe no, o sea, este profesor, o sea, le tenemos un chingo de estima porque es muy como que muy cabrón, no nada más en su campo laboral, o sea, sabe un chingo de cosas de un chingo de cosas, ¿verdad? Que pedo conmigo. O sea, le sabe pedo bien cabrón. Hasta me atrevo a decir que le sabe el cheat posting. Y Pero no sí, es de esa desde... gente
1: que se ve mamona, porque tú lo ves y como que incluso se ve muy amable, se ve muy...
0: es re humilde el del profe. Ajá, ajá. Pero no, o sea,
1: ya te no pones sé. a verlo y te pones a analizar las cosas que hace y dices, verga, güey.
0: Verga, güey. Y ya cuando se explicó eso, ya dije, oh, no. Eh, me acuerdo que Nes decía que no iba a llegar para tanto. Spoiler, sí, fue para tanto. Ah, <risa> o sea, ese punto fíjate, en el que
1: todavía era un chiste de que mandaban por cadenas de WhatsApp. Era un chiste de que...
0: De que ya llegó cuando el coronavirus a rango
1: y lo abría, si era foto...
0: Coronavirus, coronavirus, eh. lávense las manos, háganlo seguido. Fíjate, güey, ese día yo todavía recuerdo muy bien ese día güey me dijeron vamos por una por un tarro güey antes de que valga madre güey oh. aún es hoy en día que me arrepiento de esa madre porque esa fue la última oportunidad que tuve de ir a pistear a gusto con mis compañeros de universidad sin que me diera miedo sentarme en una mesa sin que me diera miedo tomar un tarro de un restaurante ¿y la
1: aceptaste o la negaste sí.
0: La negué, güey, porque uh, ya... Yo ya en ese entonces me tomé muy en serio la epidemia, güey. Uh, y bien, en Chile en ese entonces no había nada en, en, en nuestra ciudad, güey. No había nada, nada, nada. Un caso rumoreado y hasta ahí, güey. Hoy, hoy es el día que me arrepiento de eso, güey.
1: Pues... Ch pues sí, o
0: sea... Pues... <ríe> y me cuenta, que banda, que eso fue en marzo. Estábamos en la mitad de... Estábamos en el último cachito del cuatrimestre, ya para terminar. Y eh, para ese entonces era, pues, nada más hacer nuestro proyecto de ese cuatrimestre final y ya, entregar. Pero era como que se sentía esa pereza de que, ah, me tengo que levantar. O sea, me tengo que conectar a clases y poner atención durante una hora. Yo al Chile Banda sí me esforcé el primer cuatrimestre de completarlo chido. Sí me esforcé. Yo, Yo también, a pero clases. cuando
1: llega ese punto en el que ves que ni los maestros se esfuerzan, como que ya no dan tantas ganas.
0: Sí, güey, eh, básicamente terminamos el cuatrimestre, eh, era un poco difícil coordinarse con los compañeros, aunque como que eso, esa facilidad, esa comodidad de estar todo el tiempo en casa teniendo la posibilidad de hacer el trabajo, te da de que, ah, luego después. <risa> <risa> eso tenías Y lo terminabas haciendo las prisas, como siempre, la chingada. No sé, güey, yo siento que ese fue el principio de un estado de universidad catastrófico, güey, catastrófico. Pues, no sé, yo honestamente
1: sí. pienso que nos tocó suerte porque ya nos tocó eso, pues, en la última recta de la carrera, como quien dice.
0: Sí. Fíjate, yo, hasta eso yo sí me siento suertudo, güey, porque nada más nosotros tuvimos que un, un año y medio de clases virtuales, güey, hay banda, y pues, si son en ese caso banda. Neta, son unos pinches héroes porque aguantar eso... Que empezaron su carrera, así Que oh. no conocen a sus compañeros de Jeta O sea, yo no hubiera soportado eso, anda. Yo sí, ¿saben qué? Yo me voy debajo un ratito, güey. Nos vemos.
1: Chao. Igual, güey. Y somos certudos en ese aspecto un poco más superficial... Pero si nos ponemos a pensar más profundamente... Somos incluso más suertudos... Tomando en cuenta que si esto hubiera pasado hace 30 años... Probablemente ni siquiera hubiéramos tenido la oportunidad de seguir estudiando, y hubiéramos tenido que no. pausar nuestros estudios o incluso dejarlos. Entonces, sí, que o... haya pasado en esta época de la historia, en la que tenemos la tecnología y en la que se aprovecha para las cosas que se tiene que aprovechar, somos más suertudos y más afortunados todavía.
0: Fíjate, yo siempre lo he dicho desde que inició la pandemia, en mi familia y yo. O sea... Cagados en suerte, güey. O sea, sí, sí, le... sí, 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 No, no ha sido muy cabrón la pandemia para nosotros. O sea, sí, como todos, o sea, tienen sus complicaciones eh, psicológicas y monetariamente, pero no tanto como otras familias que sí les afectó bien cabrón. Güey. Incluso en muchos... la escuela
1: se han dado casos de que, oh, se, sí. se murió el papá de tal profesora, se murió la mamá de tal compañero. Uf, no, no, no.
0: Y ya en un punto de la universidad sí era muy común de que eh, una maestra, me acuerdo mucho de esto, que una maestra nos dijo, ¿saben qué? Mi padre se enfermó hoy de, de de esta enfermedad y para el viernes de esa misma semana nos informaron que había fallecido el padre de esta maestra y directamente esa materia se cerró en ese momento. O sea, todavía tenemos muchas cosas que entregar de esa materia, no importó. Todo eso se cerró. Sí. Ya... Un poquito más adelante, siguiente punto Del tema de la semana banda, fue El odio profundo a las A las clases virtuales Tú sí les agarraste
1: mucha maña Mucha
0: manía, digo, a las clases en línea mm, sí Era Al principio, era, pues, ah, bueno Clases virtuales, o sea, me, me llego, me encierro a en mi cuarto Y, pues, a estudiar Pero había unas clases Especialmente unas clases, banda, de que yo las agarraba Específicamente odio, O sea <risa> Me emputaba Por lo general
1: las clases que te cagaban Físicamente en línea Te iban a cagar todavía mucho más Así me pasaba a mí
0: O sea se, se magnificaba Como a la quinta potencia el odio Las o sea, clases chidas ah, pues como clase... que decías Ah ok
1: pues está medio bueno, de la verga que, Pero el bien, en la rifa pero los que te caían mal Físicamente no mames. En, en línea era peor
0: era peor, muchísimo sí. peor. Yo, yo me acuerdo, o sea, presidente, muteaba mi micrófono y golpeaba el pinche escritor del odio, o sea, estaba enojado, o sea, no, o sea, era odio genuinamente de que odio esto y no quiero esto porque tengo que continuar así. Por eso digo que las personas Oye, te pregunta, nunca te llegó a pasar?
1: Que con el profes uh -huh. del que estábamos hablando hace rato, que decimos que admiramos mucho, Ajá. por el tono de voz que tiene... ¿Nunca te llegó a pasar de quedarte dormido en sus clases? Yo sí, güey.
0: Yo sí. Me adormilaba bien duro, güey, y cabeceaba, pero así, rrr, compl por completo no. Yo sabía que con ese profe, si me ponía a
1: escuchar la clase acostado, me iba a estar durmiendo. O sea, era de ley. De,
0: <risa> de hecho, por mucho que respetaba a este profe y lo admiro, lo admiro un chingo a este profesor... Tiene una voz tan curiosa, güey, pero te calma, es tranquilizadora, Sí, sí, güey. ándale, como que a la voz la te, escuchas te y dices,
1: ah, su voz, pero, o sea, o sea relaja.
0: Da la clase chida y lo que tú quieras, pero eh, te duerme su vocecita. Y... De hecho, me dormía más en las clases presenciales que en las virtuales, güey, porque en, la, en sí. las virtuales me clavaba la el lapizador en el brazo de, despierto, pendejo, despierto.
1: Sí, yo, o sea, en las clases presenciales muy rara vez me llegué a quedar dormido y en línea, uff, uff.
0: Uff, manda, es hora de dormir. Y luego como las, las clases de ingeniería las tenemos a las 7 y 8 de la noche, Ándale, de madres, que la última wey. clase
1: ya a las 7 no uh, mames.
0: Wey. No, yo la estaba cabeceando bien cabrón, güey. No sé, o sea, te digo, yo sentí este odio muy cabrón por las clases virtuales, yo estoy muy imputado por cómo estaban las clases en ese entonces y por eso digo que las personas que están lidiando con su universidad aún en este punto y han recorrido toda su vida universitaria con esta modalidad virtual, les tengo un chingo de respeto, banda, neta, un chingo de respeto. Pero
1: sean conscientes de que cuando se termine esta etapa van a tener retos que probablemente hasta ahora no han tenido.
0: Sí, que los hubiera sido un poquito más sencillo como las clases. No va a ser
1: necesariamente más difícil, pero va a ser diferente y eso es algo a tomar en cuenta.
0: Uh -huh. Y es una buena introducción para el siguiente punto, que es como que la crisis como que agarró el sistema educativo en este, en esta parte. Nadie de... estaba preparado. Nadie, güey. O sea, este, este... En todos los sentidos... Ni las escuelas, ni los
1: profes, y mucho menos nosotros los
0: alumnos... Nos agarró con los canzones abajo, sí, cabrón. Sí, sí. Bien, cabrón, güey. O sea, a lo que nos referimos, banda, es que el... Como estábamos acostumbrados... Si de por sí el sistema educativo actual está como que... Ya muy desactualizado de que... Apréndete esto y lo... absurdo y luego lo vomitas en un examen, o sea... Ajá. Como que ya no funciona muy bien esto. Y luego, traducirse esto, a la modalidad virtual, se tradujo mucho de que, ¿sabes qué, güey? Yo estoy en las clases virtuales, estoy muteado con la cámara apagada y haciendo otra cosa, güey. Han salido un chingo de videos y chingo de memes de gente que está cagando en el baño, que está jugando uh -huh. LOL y con la clase virtual lado y de repente se les a, se olvida que mutearse y está la puta madre. Wey, y el caso de verga la hace? maestra esta
1: de la Universidad Juárez de aquí, que se prendió. Ah, sí.
0: O sea, verga, güey. Sí, que en contexto, banda, eh, ¿cómo hace? ¿Qué te gusta? ¿Seis meses? Más o menos. Eh, una maestra de una psicología le dijo a la fulano, fulano, prenda su cámara. No, eh, esto es bastante común en banda. No, eh, no, todos tienen la, el fácil acceso a un internet estable. Ajá, ajá. O a una cámara web para que, ah, pues prendo mi cámara y ya, prende tu cámara. No, pues no puedo porque estoy aquí de chingar. Creo que directamente no tenía el chavo. Ajá, ajá. Y dijo, no, la maestra se sorprendió de que sabes, mal es madre. porque quieres Que eres ¿por qué un no patán, prendes la cámara?
1: Que no sé qué.
0: Te voy a dar de baja por irrespetuosa y madre. Esa, esa señora hasta la corrieron. Pues. Algo dijeron, no, es que la señora estaba enojada. Y hasta cierto punto le entiendo, porque si, si los estudiantes sienten este odio, oh, este meterle chingazas al escritorio eh, del coraje, no me imagino los profes, güey, o sea. Mm. Pero, o sea. No, mejor, ¿sabes qué? Ay, le das un cablezazo a la laptop. Yo hice varias veces eso, güey, de que ¡ay! ¡Ah, no! El internet se me va. Desconecto el cable. ¡Ah, no! Se me fue el internet. Haz, ¡Hagan eso, banda! Yo lo que sé cuando
1: me hartaba y... era de que, pues, dejaba ahí la clase, pero me levantaba y me iba a darle una vuelta aquí sí. a la sala de mi casa y, pues, como que, ah, o sea...
0: Y había muchos compañeros de que prácticamente hacían trampa descaradísimo en los exámenes, güey, las tareas, así, no, güey. O sea, yo siento que el, básicamente el sistema educativo tiene que cambiar muy cabrón. Y esto fue como que la, la. La obvia señal de que el sistema educativo actual está mal, güey. Y luego, fíjate, para no, nuestro sea...
1: tipo de carrera, como que todavía se podían hacer cosas, pero
0: imagínate. Sí, esa, se adaptaba. Gente que medicina, estudia medicina, odontología.
1: veterinaria, ándale, güey, o sea...
0: O sea, yo recuerdo que estaba en un stream y una persona decía... ¿Cómo le hacen los de odontología que tienen que hacer como suturaciones, güey? Eh. O sea, muestran... Y estaban explicando que conseguían eh, así como que partes animales... Y cosían y mostraban fotos al profesor ahí en vivo y yo... Eh. La madre! Güey. O sea, se adaptaban hasta cierto punto, pero sigue sin ser la experiencia... Óptima para algunas carreras. De ¿no? nuevo, ¿no? nosotros carrera, la
1: tuvimos fácil, por cierta. Nosotros,
0: por nos, las circunstancias de la vida eh, de nuestra carrera, se adaptó bastante óptimamente, diría yo. Pues, muchos Básicamente, nuestra carrera se aprende en línea, por cursos. Sí, sí. O sea, nos, nuestros profesores nada más son, nos orientan y nosotros tenemos que machetearle en internet para aprender chingón. Y no sé, güey. Eh, llegó un punto de las clases virtuales... ...donde yo me sentía roto, güey... ...o sea... No podía... No. Yo también, pero no fue tanto por las
1: clases virtuales... ...y creo que al final del día... ...ese es el caso con todos... ...pero es que a mí se me juntaron uh -huh. varias cosas... ...y yo digo que eso es lo que le pasa a todos... ...pero como la gota que como ...colmó el vaso, fueron las clases en línea... ...pues todos decimos... sea, sí. ah, las clases en línea me hicieron mierda... ...pero es que a mí se me juntaron varias cosas... ...o sea, se me juntaron las clases en línea... Y se me juntaron cosas de que se murieron familiares. No de coronavirus. Pero así de que se murieron familiares. Y luego problemas personales.
0: Y... De que final de la carrera. Cosas... ándale cosas Incluso la crisis de que,
1: verga, güey. Ya voy a acabar la carrera. O sea, se, yo creo que a todos se nos juntaron varias cosas. Y como que esto fue la gota que col colmó el vaso de todos.
0: Fíjate, hay varios momentos que yo recuerdo, güey. Que uno es cuando... De que, ah, ¿sabes qué? Eh, tenemos como que un descanso de dos clases, eh, de dos horas entre clases, por X o por Y. Ah, pues, ¿sabes qué? Voy por sea aquí a la tiendita. Me puse mi pantalón, me, porque estaba en pijama. <ríe> me puse mi cubrebocas y al momento de que me quise poner los tenis, no pude, banda. O sea, no sé qué tenía en ese momento. Tenía miedo, tenía pavor de salir en ese entonces, porque era con la pandemia apenas iniciaba y estaba muy cabrón en el asunto... No pude abrocharme los tenis, güey. Y hasta me puse a llorar del coraje, güey, de que no podía. No me atreví, o sea, ¿sabe qué, jefa? Por... Si sale, eh, si sale, porque mi, mi madre nunca dejó de salir por la pandemia. Traigan unos chetos, güey. No, no podía salir, güey. O sea, llegó a ese punto de que no podía salir de la casa, por miedo, cualquier cosa, lo, como quieran decirle. Al punto de llorar, güey. Era incapaz, me sentí impotente, no podía salir, yo Me creo arba, que
1: los primeros cuatro meses de la pandemia fue la época de mi vida en la que más veces he llorado como adulto.
0: Sí. Bien, bien cabrón. Yeah. Ay, no sé, güey, está muy esa parte estaba muy cabrón ya. Eventualmente nos fuimos adaptando eh sí, de a la situación ya no pandémica, se igual, o sea, como que sigue estando Ya no se vera, siente, o sea, pero, eh, pero te adaptas. O sí. sea, como bien dice mi padre, güey, uno se adapta, uno se acostumbra a todo menos a no comer, güey. <risa> y es una frase de mi padre que todos los días digo porque esa frase todos los pinches días es, es aplicable, güey. No, pues, ¿cómo está? No, pues, de la verga, pero, pues, como dice uno, a todos se acostumbra menos a no comer. Y es verdad, güey. Sí, sí. Que no... <risa> acabaron cabrón, dejar de comer. <ríe> y no sé, güey, creo que esos son los puntos que teníamos preparados. Ya el siguiente es el antes y después de la universidad, güey. Cómo o nos sea, veíamos
1: cómo... El... como personas.
0: Cómo nos vemos actualmente nos vemos? al antes y después, carnal. Cuéntame.
1: Ok, pues para mí la universidad sí fue un momento de mi vida muy importante. Y también esto lo voy a decir más a detalle en las conclusiones, pero pues dependiendo de cuál sea tu propósito en la universidad, lo puedes ver de diferentes maneras, pero la manera en la que yo estaba viendo la universidad, era que se trataba de ese momento decisivo, en el que yo me iba a poder dar cuenta de si soy competente o no, para lo que sigue en mi vida, entonces... Yo siento que la universidad y otras cosas que viví en paralelo, junto con la universidad, sí me moldearon bastante y me atrevería a decir que soy una mejor versión de mí mismo que antes de haber entrado a la universidad de la que nos estamos graduando. Entonces, eh, <coughs> yo por ejemplo antes, eh, cuando quería hacer algo... ...cuando quería... ...emprender un nuevo proyecto... ...por así decir... ...parece que no tenía un sustento... ...o algo que me enorgulleciera... ...o algo que me hiciera decir... ...sí puedes hacerlo... ...porque ya has hecho estas cosas difíciles antes... ...y puedes volver a ponerte a prueba... Eh, ...como que eso me faltaba... ...y aparte de eso... ...pues me faltaba confianza... Me faltaba soltura a la hora de tratar con las gentes en algunas cosas. Y pues la universidad, <coughs> yo me la tomé con una mentalidad un poco insana, por así decirlo.
0: Porque yo solí... chinga, ¿cómo que insana?
1: Porque me eché mucho peso sobre mis hombros teniendo esta idea de que era mi última oportunidad en la vida. Que de cierta forma sí era un punto decisivo. Pero yo traía una mentalidad de que... Si aquí fracasas, ya fracasaste en todo. Entonces, eso me impulsó... Para... Pues para superar retos. Pero lo hice de una forma que no fue la mejor. Porque en vez de hacerlo desde la confianza... Muchas veces lo hacía desde el miedo. Entonces, al fin y al cabo ya después esto lo cambié... Y ese miedito de, oh, sí, si no te la rifas aquí, ya valiste verga. Como que lo dejé en el momento en el que hicimos nuestras primeras estadías. Porque nosotros en esta universidad hacemos dos prácticas. Y como que yo después de haber hecho eso, porque mis primeras prácticas también estuvieron de la verga. Entonces yo después de eso como que ya dije, ah, ok, a lo mejor todavía no terminas la carrera. Pero la verdad, la parte más difícil ya la hiciste. Entonces, sí. ya, ya tienes algo, ya algo cambió, y pues como que ahí ya agarré más confianza, y a día de hoy, o sea, yo me pongo a ver los retos que superé en la universidad, eh, o sea, literal, hace cuatro años, comunicarme con una empresa, preguntarle si les podía hacer un proyecto, eh, y hacer el proyecto... ...y que fuera un proyecto de software... ...que de verdad funcionara para algo... ...eso hace cuatro años... ...para mí... ...obviamente era algo... ...inimaginable... ...entonces a día de hoy... ...que ya he hecho esas cosas... ...y también he hecho otras cosas... ...en mi vida personal... ...que antes tampoco me atreví a hacer... ...en el aspecto más social... ...por así decir... Eh, ...pues sí veo mucha diferencia... <coughs> ...entonces no tiene que ser el mismo caso para todos... Todos podemos tener diferentes experiencias o diferentes fases de nuestras vidas que nos moldeen. Pero en mi caso la universidad fue uno de esos momentos y lo aproveché muy bien. Y pues yo sí noto un crecimiento muy grande gracias a, a la universidad. Y por eso eh, hay gente de nuestra generación que hacia la universidad tiene una actitud de recelo... Y de. Uh -huh. Y que. ¡Odio! ¡Ándale! Que dicen en planta así de. ¡Ah, la universidad! No quiero regresar y cosas así. Y pues yo Bien, realmente. Vida. Estoy muy agradecido con esa universidad porque me puso en la situación. Eh, que yo necesitaba estar para crecer. Y, y pues sí. Estoy agradecido. Aquí sin censurar nombres ni nada. Estoy agradecido con la Universidad Tecnológica de Durango y con nuestros profesores. Porque gracias a ellos crecí mucho.
0: Sí. Eh, yo algo que tengo que decir de la universidad, eh, y antes de eso es referirme a, a las etapas anteriores de estudio como persona, güey. La secundaria es para echar desmadre, güey. O sea, sí. tú vas y aprendes lo necesario. Tú vas a desarrollarte y a, a vivir lo que tienes que vivir como adolescente, güey. Bueno y malo, tristemente. La preparatoria, igualmente, tú vas a conocer gente, güey. O sea, no es, me refiero a, ah, huevo, la escuela nada más hacer desmadre. No, o sea, se tiene que aplicar a uno como tal. Pero no es de que, ah, si no, si vales madre en secundaria pre, secundaria prepa, vas a valer madre en toda la vida. No, al fin y al cabo tienes que cultivarte como persona y vivir ciertas experiencias, tanto estudiantiles como personales y convivir con personas. Y siento que en secundaria y preparatoria yo me perdí mucho de estos por bullying y por como, con, ah, huevo. Yo por también, pero de que por sin...
1: mera indiferencia.
0: Ande, ande, también indiferencia de que, ah, no, si, si valgo madre en la prepa, valgo madre en la vida. Y luego me di cuenta de que no, banda, eh, la universidad... Inclusive la universidad no es como de que si vales madre aquí, vales madre en toda la vida. Eh, algo que aprendí de la universidad es que es un entorno de oportunidades. O sea, no es de que la universidad es lo que decidirá tu vida. Yo entendí, y tristemente esto lo aprendí como que al final de la universidad de que, ah, verga. La universidad es un punto de oportunidades donde tú vas a tener la oportunidad de aprender, vas a tener la oportunidad de tener eh, conocidos, profesores de que te puedan orientar a nuevas oportunidades de negocio, proyectos. Puedes tener la oportunidad de conocer personas que te dirijan a nuevos gustos. O sea, es algo muy curioso porque Nesh y yo tenemos muchas cosas en común y la universidad, al fin y al cabo nos hizo conocernos, nos hizo darnos cuenta de que tenemos cosas en común y cosas que compartimos y cosas que queremos compartir al mundo. Y siento que las personas que al fin y al cabo nos formamos es un promedio del entorno en el que estamos y un promedio de las personas de las que nos rodeamos. Y yo siento que con Nesh me esfuerzo para ser una persona de la que pueda estar a su nivel O mínimo estar una persona que pueda estar a su lado Así como de que hacer nuevos proyectos Nuevas ideas, seguir mejorando O tratar de mejorar continuamente Eso
1: es lo que dice mucha gente, que te tienes que encontrar Gente que por X o Y razón Te quieran hacer Volverte
0: mejor, persona Ándele, y yo siento que Principalmente la universidad es para eso güey. Mm. Para conocer personas Con las que tengas cosas en común y puedas hacer Más cosas, güey esa siento que, o sea, también tienes que estudiar y enfocarte a tu carrera, ¿verdad? Pero siento que es parte, de, como que secundario, Ajá. y es enfocarte más a aprovechar las oportunidades que te pueda dar la universidad, porque. Sí, yo estuve en, en la universidad banda. haces
1: conexiones humanas muy importantes. Sí, sí, sí. Sí.
0: Yo estuve en Atletismo Banda y ahí estuve con compañeros, estuve con profesores, y aprovech... no aproveché las oportunidades como debía, o sea. Fui, a, fui de viaje, conocí personas, tuve experiencias, pero pude ver, aprovecharlo mejor. Y me acuerdo muy bien de, de esta pincha frase, o sea, hay un profesor que respeto, pero pues, esa vez se me bien bien duro De que yo en la, las primeras competencias nacionales que tuve estaba muy agüitado, no como que no sentía la motivación de competir. Y le dije al profesor, no, la chingada, no me siento motivado. Y me dijo el profesor, ¿usted tiene hijos? No. ¿Tiene pareja o esposa? Pues no. Entonces, ¿qué problemas puede tener? Y yo, hijo, su puta madre. O sea, en ese momento no lo caché y yo dije, ah, pues sí, pues no puedo tener problemas si no tengo pareja o hijos. Y no. Banda. Eh, todos tenemos problemas, grandes o chicos, pero hay una frase que me gusta mucho: desde que que te estás ahogando en un vaso de agua, no quita el hecho de que estés ahogando. O sea, siento que este profesor la hizo muy mal. <risa> muy cabrón, muy mal. O Así sea, es. Si ese profe me está escuchando, te mamaste, güey. Sí, pues eh, yo la verdad
1: eso no se lo diría a nadie, la verdad.
0: O sea, de que, a ver, ¿qué tienes? A ver, vamos a platicar, güey, soy tu entrenador. Vamos a platicarlo para que te motives y des el rendimiento chingón. Pues no, no fue el caso. Y el profe, ah, pues échale ganas, güey. <risa> <risa> la, la típica. Ponte a jalar. <risa> Ponte a jalar. Y sí, básicamente es eso, güey. La universidad te da oportunidades, de aprovecharlas. De... Tuve la oportunidad de conocer a Nesh. Tuve la oportunidad de conocer a, a compañeros que me trataron de... Que me motivaron a hacer otras cosas. Oh, siento que flaquean algunas cosas, pero poco a poco se corrigen esos. Eh, a lo que yo era antes, el Quique de 21 años que entró a la universidad y el Quique de 18 años que tuvo su primer intento de universidad. Eh, en ese entonces siento que hay un abismo, no muy cabrón, pero muy notable, güey. Yo, era, yo antes de que Ah, ¿sabes qué? Necesito preguntar la tarea No, 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 ya no, Mejor no la hice uh. Ya, ¿sabes qué? De que, no, ¿sabes qué? Aquí interactúo con todos los compañeros eh, Vamos a preguntar aquí a tal, vamos a investigarnos Vamos a tratar de hacerlo, wey, Mínimo que entregar algo eh, Esa interacción con las personas Que me conocí en la universidad Sí era que, que Sí me fijé el cambio, wey. Porque algo que me hizo la universidad Es como que me forzó no sé que, como que, ah, sí vas Tú puedes hacerlo, no, me, literalmente me forzó A hacer las cosas Por mí mismo, güey, y llegó a algún punto De que ahorita no me gusta que andar dependiendo De que, ay, no, pues, ¿qué te... espérate Que llegue este afiliado para poder hacer y, y si lo hago yo de una vez, pues, o sea, puedo hacerlo ¿Y ¿Por qué no lo hago yo de una vez? La universidad me forzó a eso, de que básicamente Hazlo, güey, si puedes hacerlo Y sabes cómo, hazlo, y si no sabes eh, Trata de aprenderlo, güey, trata Intentarlo, eso es lo que me enseñó la universidad Trata, güey eh, este podcast nació por eso, güey. El podcast nació Coffee with Kicks eh, fue, un, un, fue un proyecto de final de cuatrimestre de inglés. El profesor nos explicó de que hagan un video eh, hablando en inglés o eh, hablen de algo que les gusta. No me o... acordaba
1: de eso, güey.
0: O hagan un podcast. Yo hice un gameplay de dije... Bloodborne. <risa> ah, también un gameplay. O sea, también sí. nos dio la opción de gameplay. Y yo, y yo, los bandas, no saben la, lo, lo, lo tanto que adoro hablar, güey. O sea, Nesh me conoce y hablo como un puto perico, güey. O sea, tengo tantas cosas de que hablar, tantas ideas random que siempre están rebotando en mi cabeza. Pero soy una persona introvertida y no siempre... O sea, ustedes me ven en la calle soy serio, tengo el sueño fruncido y soy... no hablo, güey. Si tú no me hablas de... No sé, o sea, tengo... <risa> Eso curioso, como que me veo imputado y que traes nada... <risa> Hasta que ya me, me hablen de qué pasó? ¿Qué pasó, compa? ¿De qué estaba hablando? Ah, sí eh, La universidad me obligó a eso A cambiar esa, esa forma de pensar que yo tenía De que ay, o sea, alguien me acompaña O alguien me ayuda a hacerlo Es algo es complicado de hablar, güey Pero ese vez que el profesor nos pidió un podcast Me dio la oportunidad de expresar o hablar de lo que a mí me apasiona, que es esto, los videojuegos. Y es un medio por lo que, cual yo me puedo expresar. Y aquí estamos 21 episodios después, manda, Hablando de lo que fue para nosotros la vida universitaria. Y aunque lo pueda decir perfecta, eh, soy, yo sí me siento como una persona mejor a lo que fue el Quique de 21 años, güey. Sí siento que hay una mejoría. Hay muchas cosas que tengo que pulir y mejorar. Pero hay, hay unos hábitos que he mejorado, güey. Yo antes tenía una lesión por cosas de X o por Y de la vida. Tengo una lesión en, la, en el nervio ciático Y yo tuve que optar por cirugía o hacer ejercicio constantemente, güey. Y pues, yo en la universidad desde el principio agarré el hábito del ejercicio. Y afortunadamente me sigue acompañando hoy en día el hábito del ejercicio. Es de que llego al trabajo... Y que tanto de ejercicio de la chingada. Son cambios que uno dice que ah, pues ya es habitual. Pero comparándolo con años antes, son cosas que yo no tenía banda. Yo no tenía esta facilidad de palabras. Tenía las cosas en mente. Yo quería hablar. Quiero decir estas cosas, pero no, no lo hacía. Y ahorita, pues, es una motivación. Yo sé que este podcast no es escuchado por mucha gente. O sea... Tenemos nuestros 10 escuchas cada episodio y créanme, banda, los agradecemos enormemente a esas 10 personitas que nos escuchan. Los queremos un chingo, pero eso es un, es un no sé, es difícil de explicar. Es esa es evolución personal que uno mismo, que va pasando de una cosa. Y es está a las oportunidades que me dio, de que, ah, ¿sabes qué? Ahí me gusta esto. Al fin y al cabo, la universidad no siempre es, no es para todos, banda. Eh, hay personas que no son compatibles con la universidad Y lo comprendo eh, Perfectamente y más con esto del Formato digital, hay personas que no se las adecua a esto, hay personas que pueden ser Autodidactas o que necesitan Otro enfoque para desarrollar Sus habilidades Si ustedes eh, han pasado a La universidad o están estancados Están en una carrera que no les gusta O sienten que la universidad no es para Ustedes No está mal Re ...replantearse las ideas y tomarse un tiempo fuera de la universidad, banda. Y Nesh y yo somos un perfecto ejemplo de esto. Nos salimos de la universidad, o sea, nuestros primeros intentos de la universidad... ...fueron un fracaso, o sea, tronamos... Dos veces. Tronamos bien duro y nos salimos. Tuvimos que salirnos de nuestro entorno estudiantil... ...para afrontar un nuevo entorno como personas eh, laborales... ...como miembros activos de la sociedad. Para entender, agarrar una nueva perspectiva de qué es lo que queremos y para dónde queremos agarrar. Y igualmente la universidad nos enseñó una nueva perspectiva de lo que es el mundo laboral, lo que es la carrera, lo que se puede hacer. Y nos, nos enseñó de que, ah, esto me apasiona. Yo quiero hacer podcast. Yo quiero que en mi vida diaria hacer podcast esté relacionado. No que sea mi fuente de vida, pero quiero que los podcasts estén en mi vida. Güey. No sé, güey. Mm, si, le dijera, si le pudiera decir algo del Kike del... ¿Y algo? Tómate un año sabático. Si ustedes están en esa indecisión de la universidad o de la carrera, es para el resto de la vida, banda, la universidad no va a decidir su vida entera. Pero sí va a decidir una parte de ustedes. Y no es de huevo que la hagan la universidad. Es óptimo, en especial en Latinoamérica, porque papelito habla, pero... Traten de replantearse las cosas, banda. No es malo... ...pararse un momento a pensar. Y sí, carnal. Coincido. Coincido o sea, Buenito el tema de la semana, güey. ¿Conclusiones?
1: Este, pues ya más allá de todo lo que... ...de todo lo que dijimos... ...pues como en resumen... La universidad es una etapa que puedes aprovechar mucho para crecer y no tanto para volverte bueno en lo que estés estudiando, que sí es importante. Pero yo creo que lo más importante es que la universidad te enseña a esforzarte por conseguir las cosas. Yo creo que eso es lo más las importante. Las cosas que te apasionan. Que te tienen que enseñar. Ahora, 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 Ajá. Es lo más importante que aprendes ahora ahí. Ahora que lo
0: recuerdo, dato curioso, güey. Nuestra, en nuestra carrera... En la semana de grabación, la compañera Que tuvo el mejor promedio de nuestra Generación, era la Persona que más le cagaba la carrera La odiaba esa carrera Pero esa persona, y hasta eso Le tengo y... mucho respeto Es muy aplicada Y responsable, güey, para que la persona Que más le caga la carrera sea la que tenga Mejor promedio de 9.6, madres güey Esa persona tiene potencial De ser alguien la... Yo no podría, güey O sea, a mí me encanta el desarrollo
1: De software y he tenido muchos momentos en la carrera de decir, güey, esta mierda que... Y, o sea, yo no podría meterme una carrera que no me gusta y rifármela, güey. No, no
0: sé de dónde saca ella la motivación. No, un chingo de respetos es para esa persona, güey. No sé, eh, Algo que, con lo que yo querría sí, concluir es sí, que... Sí. Yo, les digo, ahora, actualmente no todos somos compatibles con eso. No les estoy diciendo de que, ¿saben que abandono la universidad y sean... A... Tu no puedes. Puede ser que no sea la mejor opción. Pueden explorar, o sea, puede haber otros métodos de estudio otros campus, otras universidades, incluso otros países donde puedan estudiar, banda. El punto es explorarle y ver qué onda. Ver qué es, de qué son capaces y qué les apasiona. Para que esos mismos gustos y pasiones los dirijan a nuevos horizontes. Qué bonito. Me, me gusta este tema de la semana, güey. Nada más para concluir, el canal. ¿Es todo? Pues, no, del tema de la semana ya
1: sería todo de mi parte.
0: Así es, banda, la universidad es bonita y pues, aprovechenla, porque <ríe> ya como adulto, ay, las cosas se ponen un poquito más, sí. cabrones. Pero bueno, banda, eh, eso fue todo por el tema de la semana, estuvo muy cabrón, me gustó mucho, eh, esperemos que ten, estén en una situación similar a nosotros donde fuimos todos en nuestra vida universitaria, eh, y nada más, banda. Todo por el tema de la semana, pasamos a la sección final de este podcast La Cueva donde nos despedimos y daremos recomendaciones para el siguiente episodio, así que vamos allá. Banda, ya estamos en la sección final final de este humilde podcast, La Cueva, sección, de nos des uh, sección donde nos despedimos y damos recomendaciones para la siguiente quincena, carnal. ¿Qué tienes el día de hoy? Pues mi primera recomendación
1: es que lean mi libro cuando esté acabado. Ah, no, no es cierto. Eh, he estado jugando God of War esta semana, que yo ya lo había jugado antes, pero como que había olvidado lo buen juego que es esa cosa... Y sí, o sea, el combate, me atrevo a decir que es de mis combates favoritos de todo lo que he jugado en PlayStation 4, dándose el tiro con Sekiro y con Bloodborne, pero a día de hoy, que ya han pasado varios años desde que salió el juego, y está barato, eh, aprovechen porque pues, me imagino que debe ser fácil conseguirlo de que a 10, 15 dólares, incluso menos, entonces... No ya. por ser un juego viejo digan, ah, no, vale la pena ese juego,
0: es muy buen juego. No, es una, un juegazo.
1: Eh, pues sí, ¿qué se puede decir a día de hoy de God of War que no se haya dicho antes? O sea, lo que yo quiero expresar hoy es que, a pesar de los años, vale mucho la pena. Bien, cabrón.
0: Eh, yo de recomendaciones tengo un par de cosas, banda. Eh, uno, compren local, apoyen a las tiendas de mangas, porque si no, valen madre. Eh, segunda, eh, hay una película de Netflix que salió el 30 de abril, muy cabrona que me encantó, que es La familia Mitchell versus las máquinas disponible en la plataforma de Netflix. Eh, una nueva película animada del estudio de Sony, Sony Animation. Sony anima, eh, no sé, banda, últimamente Sony desde Spider-Man eh, Spider en The Spider-Verse, este estudio se ha puesto muy cabronas pilas y esta... Película es un, como una demostración bien cabrona de esto, a mí esta película me encantó en todos los sentidos, la trama, la animación, la historia, cómo se trató a los personajes, está muy, muy trabajada esta película, una recomendación súper durísima, me atrevo a decir que esta madre va para el Oscar, ¿ve? bien cabrón, o sea, Disney se va a tener que hacer una cosa bien descarada para uh. hacer, para ganarse el Oscar frente a esta película, muy bonita película, muy chingona, muy graciosa, tiene un humor muy rando, o sea, siento que estos vatos se, se, tienen mucho humor de memes, mucho, o sea, es un humor muy cabrón, que diga, ¿qué pedo con esto? pero es ese humor me encanta, a mí. es una película que la adoré en, de principio a fin, y no puedo no recomendarla, porque no mames banda, vean, la familia Mitchell versus las máquinas, no se van a arrepentir eh, y otra cosa, que en esta quincena agarré una obsesión <ríe> porque no lo puedo clasificar de otra manera, banda, es una obsesión con un anime de temporada que salió, que se llama Don't Toy With Me. Ay, es de este temporada, güey. Es este temporada. de temporada. Sí, no, eh, te tengo mis pinches <risa> golpes de guiabo de, de repente. <risa> eh, Don't Toy With ¿Sí? Me Nagatorzan. Básicamente descubrí un mundito del, del anime manga, de morras castrosas que molestan a su crush... Y no sé por qué banda me gustó tanto. No sé por qué no me pregunten, banda. O sea, <ríe> tiene todo lo que le critican al anime, güey. Tiene monas chinas que hacen ruidos raros, que hacen... Es el sí. de la canción, que me pasaste, sí. no? Tiene monas ah, chinas okay. de situaciones que no debería verse en la sala de su casa. No sé por qué me gusta tanto, banda. <ríe> es un anime muy chill para mí. Y piensen lo que digan de mí. Yo me acepto como tal, pero ese anime me encantó. Me parece muy entretenido. ¿Dirías que es un gusto culposo o estás orgulloso? No, diría que los gustos... Existen los gustos culposos, güey. Al fin y al cabo, pues, son nuestros oh. gustos, pero... Está bien, pero sí diría... ¡Ay, güey! Por eso no, no lo dije al principio, güey. Me esperé al final para decirlo, cabrón. <risa> por eso me esperé <risa> al final, porque tiene todo lo que le critica a la gente que ve anime, güey. <risa> y está. Y luego
1: es de temporada. Y de temporada. Me,
0: fíjate, me gustó tanto que me leí el manga y en una semana me lo acabé, cabrón. Hijo de su puta madre. Oh, no. No lo puedo recomendar, Banda, porque yo sé perfectamente que este no es para todo público. O sea, no se lo puedo recomendar porque sí es como para un público muy, muy específico, Pero <risa> si, lo, si se quieren dar un vistazo en el anime, anime de lo que sea, anime de Japón, Banda, con bueno, todo lo que implica bueno y malo, véanse el anime de Don't Toy With Me Nagator-san. Eh, ahorita tiene cinco episodios y a mí se me hace muy chill... No te, no te quiere plantear Un mensaje muy cabrón No te quiere dar Un mensaje de vida No te quiere plantear Personajes muy complicados Simplemente son email para Apagar el cerebro Después del trabajo No sé por qué No me pregunte Por qué me gustaban No sé No me no voy a explicar Por qué me gusta <risa> Alguna cosa Tendré como que Quiero que me moleste No algo así No sé <risa> Esta cabrón eh, y recomendarle for Dead, banda. Si quieren Left 4 Dead ahí en su biblioteca y quieren un compañero para jugar, manden un mensaje por Twitter. Síganos en Coffee Geeks. <risa> y ya, güey. Creo que no tengo más que nada que recomendar. Y ya. Tan tan. Estuvo cabrón esta. Esta Buen quincena,
1: episodio,
0: güey. buen episodio. Muy buen episodio, güey compártanlo, ¿no? si les gusta el contenido que hacemos compártanlo por favor. Esta madre... neta que sí lo voy a tratar de subir a pinche YouTube porque lo amerita bien, cabrón. Siento eso que dice sí le siempre. Ah, el último episodio lo traté, pero es que pinches videos de renderización, mi laptop no puede con esos renderizaciones. Oh, wey. verga. Pero esta sí, este, este sí tiene. Siento que este, este de universidad sí le puede ser útil a alguien, güey. Ándale o a lo mejor
1: simplemente subir la parte del tema de la semana.
0: Sí. No sé, eh, Encapsulado si te... por así decir Si ustedes tienen alguna situación con la universitaria Si tienen confundidos Pueden preguntarnos libremente Y nada más ¿Algo más que añadir carnalito? Eh, no Sería todo de mi parte Perfecto bueno, bueno banda muchísimas gracias Por habernos escuchado nuevamente de principio a fin En esta quincena en el episodio 21 De Coffee with Kicks Poco a poco vamos avanzando con esta madre y poco a poco me doy cuenta de que esto me maba bien duro, güey. Hacer podcast. Eh, publiquen, síguenos en Coffee Geeks, Coffee con no sé cómo. Ahí, síguenos en redes sociales, ahí lo pondré cuando publique el episodio. Eh, y nada más, ¿verdad? Dicho eso, y sin nada más que decir, nosotros nos vamos.